1: <laughs> Come to take off
0: will i ever see you again what does your to tell you are you sure about this trusting our fate to a boy we hardly know
1: anakin skywalker meet obi-wan kenobi <laughs>
0: I sense much fear in you.
1: The boy is dangerous.
0: They all sense it. Why can't you? Fear is the path to the dark side.
1: Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
0: <laughs> Wir schreiben das Jahr 1999. 14 Jahre sind vergangen, seitdem das Star Wars Kinouniversum seinen letzten Höhepunkt feiern durfte. Evox, Kampf um Endor. Nur zwei Jahre zuvor, nämlich 1997, durfte sich das Fandom im Schlamm der Special Edition suhlen. Und sich Actionfiguren kaufen, die nie wirklich wertvoll werden sollten. Doch all das sollte nur der Anfang von etwas viel Größerem sein. Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung feiert Premiere. Der erste Teil einer Trilogie rund um den Aufstieg und Fall des Anakin Skywalkers. Der Rest ist Geschichte. Vor allem ist es die Geschichte von uns Fans und einem Star Wars, das nie wieder so sein würde wie zuvor. Holy Shit! Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Radio Tatooine, dem 90erartigsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist Backstreet Boy Ben und an meiner Seite begrüße ich Jane's Addiction, Jörg. Hallo Jörg. Ja, hallo. Und The Cranberries, Christoph. Hallo, Christoph. Hallo. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Nun, wir schreiben das Jahr 2019 und 2019 feiern wir das 20-jährige Jubiläum der Kinopremiere von Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Als Prequel zur eigentlichen Jubiläumsausgabe dieses Podcasts wollen wir heute über unser Fan-Dasein kurz vor dem Kinolaunch. Und unsere Emotionen nach Sichtung des Episode 1 Trailers sprechen. Wow, freut ihr euch schon darauf? Wahnsinnig!
1: Also ha, ich habe ja richtig Bock darauf. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon seit zwei Jahren. Nein, halt, wir wollten das heute nicht als April-Shirts machen, oder?
2: <lacht> Nein, ausnahmsweise mal nicht. Darf ich mal ganz kurz was sagen, bevor wir zu, äh, zu Episode 1 äh, kommen. Ich äh, war ja nicht auf diese, diese, dieses Intro vorbereitet. Und dieses Intro hat mich äh, an Stellen angefasst, an denen ich von einem Intro eigentlich nicht angefasst werden möchte. Ich bin extrem <lacht> berührt, Ben. Wow. Muss ich auch sagen,
0: also es war richtig, richtig schön. Wie ihr hört, Liebe durchflutet diesen Raum. Ach, sind wir nicht Sklaven der Star Wars Union? Und wir sind das gern. Und äh, und ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sinnieren, wie wir so unser Dasein als Star Wars Fan in dieser spannenden Zeit durchlebt haben. Und äh, es ist ja mitunter auch ganz spannend, sich mal wieder daran zu, äh, zurück zu erinnern, wie das alles so war. Da waren wir noch, nämlich noch nicht so verkorkst. Da waren wir doch kindlich, zumindest äh, Christoph und ich <lacht> und Jörg, der zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon unser frühreifer Vater gewesen hätte sein können, ja. äh, hatte natürlich auch seine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Und ähm, ja, das sollte diese Moderation in Form ähm, dieses, dieses Intros natürlich auch so ein bisschen zeigen, dass, äh, naja, Star Wars, ist seitdem andere Star Wars, definitiv und äh, wir haben ja gerade in den letzten drei Jahren oder ja dreieinhalb Jahren bald ähm, einen weiteren Wandel vollzogen und äh, spätestens jetzt sollten wir uns mal darüber Gedanken machen, was denn so ein Wandel für uns bedeuten kann. Und äh, auch damals, das darf man glaube ich sagen, war nicht immer alles einfach. Aber heute denken wir da vielleicht etwas entspannter drüber. Und auch das könnte eine Lehre sein für die Zukunft. Muss es aber natürlich nicht. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Bevor wir einfach uns frei diesen Gedanken hingeben, äh, sollte man vielleicht mal einordnen können als Zuhörer, äh, wie alt wir alle drei sind, damit wir ungefähr mal ähm, an den Tag legen, in ja, was für der emotionalen Gemütslage wir uns auch körperlich und seelisch und 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 privat befunden haben. 1998, 99, so um den Dreh rum. Also ich sag mal so, ich war 16.
1: Warst du süße 16?
0: Nö, ich war eher mopsige, picklige <lacht> 16 und hatte keine Freundin, wollte aber eine.
1: Mhm. Ja, und du so, Christoph? Ich war äh, unsüße 17 und war äh, als, als relativ, äh, ähm, ja, engagierter Schüler gerade dabei, in mein Abitur zu starten, so <lacht> beinahe, und dann kam Episode 1 und das war nicht unbedingt die, das beste Timing, muss ich sagen, das werfe ich George Lucas eigentlich auch bis heute, muss ich sagen, ein bisschen vor. Also er hat mich mindestens 0,2 Notenpunkte gekostet, glaube ich schon.
0: Wo wir schon von Problemen dieser Zeit sprechen, Jörg. Sag mal, wie alt warst du denn 1999?
2: Damals war das Alter noch kein Problem. Also ich bin ja ähm, Generation OTOG, wie man so sagt. Also Originaltrilogie, Originalgeneration, denn ich bin 71 geboren, habe also die Originalfilme noch gesehen, als sie ursprünglich im Kino liefen. Äh, und entsprechend war ich 1999 äh, 28 Jahre alt. Ai, 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 ai. Aber äh, das ist ja dann, ja. Ja, also schon deutlich erwachsen, ähm, sozusagen gerade im Einstieg äh, zum Berufsleben begriffen nach dem Studium und ähm, ja, trotzdem noch frischer als heute.
0: Na ja gut, das ist ja aber auch ziemlich interessant mal ähm, diese Zeit aus so zwei völlig verschiedenen Perspektiven zu betrachten, weil ich denke mal, Christoph und ich, wir sind natürlich nicht die gleiche Person, <lacht> aber äh, zumindest... Ich habe euch noch nie in einem Raum zusammen gesehen, ach doch... <lacht> Ja, den Erfahrungen der der jüngeren Vergangenheit nach würde ich zumindest für mich beanspruchen, dass ich in Zügen ganz ähnlich gepolt war wie Christoph. Und ich glaube, wir haben uns seitdem auch nicht so wirklich verändert. Wie sieht es da bei dir aus, Jörg? Würdest du sagen, du bist ein deutlich anderer Mensch als mit 29?
2: Ähm, oh, das ist aber das ist eine, eine intime Frage. <lacht> Also es ist schon so, dass wenn man, also jetzt bin ich ja dann, also wer mitgerechnet hat, 48, ähm, dass nach 40 Dinge äh, ins Leben treten eines Menschen, die man <lacht> wahrnimmt. Ne? also mhm. körperliche Zipperlein, nennt man das wohl so, wobei ich da, glaube ich, im Verhältnis zu vielen anderen Menschen gut weggekommen bin bisher, aber gut, jetzt nähere ich mich der 50 an und äh, insofern, doch, ich würde schon sagen, ähm, ich habe mich verändert, nicht mental, denn ich gehöre ja zu den Leuten, die äh, der Meinung sind, dass äh, Männer nur zwölf werden, danach wachsen sie nur noch, insofern, Innerlich äh, ist da alles gleich geblieben, aber ähm, man schleppte Dinge mit sich rum, die man nicht mehr ungeschehen machen kann.
0: Ja, und Christoph, du bist auch so jemand, oder? Der sich sagt, eigentlich macht er jetzt äh, 20 Jahre später den gleichen
1: Krempel wie mit 17, oder? Im Grunde genommen ist das tragischerweise so, wobei ich hier und da in den letzten Monaten und Jahren doch eine gewisse Selbsterkenntnis hier und da, glaube ich, gewonnen habe. Also man Auch Zipperlein? Also ja, Zipperlein ja sowieso. Also ich meine, man man wird ja sowieso körperlich dann mehr und mehr zum Wrack und mental, wenn man schon als Wrack anfängt, dann geht es eigentlich da auch nicht weiter bergauf. Aber davon abgesehen, <lacht> ähm, ich finde. <lacht> Ich habe schon so ein bisschen festgestellt in den letzten Monaten jetzt vor allem, dass ich immer wieder zu zu dem lieben Dennis sage, den wir hier an dieser Stelle gerne grüßen wollen. Ja! Ähm, erinnerst du dich noch damals? Und dann dann sagt er, mm -hmm, ich erinnere mich ja noch und so. Und dann haue ich ihm sowas rein wie, ja, das war jetzt vor 15 Jahren. Und dann ist er erst mal still und sagt, ich soll aufhören mit solchen grauenvollen Geschichten. Also insofern, das Alter irgendwie... Das hat sich noch nicht eingestellt, geistig sowieso nicht, die Reife ist noch lange nicht da. Aber davon mal abgesehen, äh, irgendwie die Zeit verfliegt doch. Das ist erstaunlich. Also es ist irgendwie komisch, das am eigenen Leibe mal zu erfahren. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal anmerken, ich finde, das ist ein Problem, was man damals im Geschichtsunterricht hatte, wenn da irgendjemand was gesagt hat, ja, jetzt dieser Krieg dauerte sieben Jahre, hat man sich als Kind doch eigentlich gesagt. Ja, das sagt mir jetzt mal gar nichts. Aber heute würde man doch sagen, wenn man das so auf sein Lebensalter runterrechnet, kann man das eher einordnen und sagen, ach so, naja, das war jetzt aber doch kurz oder das war ja da schon lang. Und insofern, das ist doch immer eine Erkenntnis, die man mit zunehmendem Alter dann nach und nach in sich aufsaugen kann. Was ja. auch bei Star Wars hilft, muss ich sagen. Denn ich meine, wir sind jetzt mit Episode 1 32 Jahre vor äh, Episode 4. Und das war etwas, was ich, glaube ich, als 17-Jähriger nicht wirklich geistig erfassen konnte und was ich inzwischen einfach als Lebenserfahrung auf mein eigenes Leben runterrechnen kann, beinahe. Nein, halt, ich kann das wirklich, das ist ja noch beunruhigend. Ne? Und insofern, äh, ne, dann kann das was Persönliches.
2: Das heißt, wir haben jetzt so eine Botschaft an die ganz, ganz jungen Hörer, dass wir sagen, KPDM nutzt den Tag, denn mhm. es wird eine Zeit kommen, in der die Zeit vorbei rauscht, also genießt alles auch die Kriege, zumindest die Krieg der Sterne. Ja. Ja.
0: Ja. Ich möchte dazu noch äh, anmerken, dass ich ja in Vorbereitung auf diesen Podcast, um mich mental wieder in diese Zeit zu versetzen, auch sehr viel Musik aus diesem Zeitraum gehört habe. Und äh, da ist mir dann mit Schrecken aufgefallen, dass so Lieder von The Offspring oder Britney Spears oder so, so alt sind, wie, die, wie viele Beatles-Songs alt waren in meiner Kindheit ja. und ähm, das zu vergleichen halte ich für eine so derart absurde Geschichte, dass ich mich sehr schrecklich fühlte dabei und äh, ich glaube in diesem Moment habe ich das erste Alterszipperlein entwickelt und es dauert <lacht> bis heute an, das sind schon mehrere Tage und das war
2: ein nervöses Augenzucken oder was?
0: Auch <lacht> ähm, andere Dinge gehören nicht in diesen Podcast ähm, aber sind nicht minder interessant.
2: <lacht> was war eigentlich nochmal das Thema? Ich glaube, es geht um so eine Selbsthilfegruppe hier jetzt, ne? So ein
1: bisschen. <lacht> ja. Aber sag mal, diese, die, ich habe ja auch, ich habe mir auch irgendwie äh, 90er Jahre Musik angehört. Und was ich ja mal festgestellt habe, ist zum einen, damals hatte ich das Gefühl, klangen Songs noch unterschiedlicher als heute. Das ist komischerweise auch was. Ich bin inzwischen so alt, dass ich über die Jugend von heute und ihren Musikgeschmack reden kann. Und das ist bedenklich, sage ich nur, bedenklich. Aber mir ist vor allem auch aufgefallen, Techno-Mucke der 90er, ja. Was hatten die für beschissene Stimmen, die Leute, die da teilweise gesungen haben? Also ich meine, das das war einfach nicht gut.
2: Wer jetzt zum Beispiel?
1: Äh, ich denke da jetzt an sowas, also selbst, selbst wenn ich an Ace of Bass denke, die konnten nicht sonderlich gut singen. Das ist echt erstaunlich. Also ich finde, sagen wir mal, zehn Jahre später hat es da dann ähnliche Mucke teilweise noch, aber die Leute konnten plötzlich singen. Das ist irgendwie komisch.
2: Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. also
2: Gut, mein musikalischer. Ja. Äh, das lag <lacht> in anderen Bereichen. Ich meine, ich habe das schon mal gehört, Ace of Base, waren das die mit All What She Wants is. All What She Wants is another baby?
1: Genau. Waren ja, das? genau. Ja. Ja.
2: Äh,
0: aber aber ähm, auch
1: sowas wie Magic Affair oder sowas. Oh. Hallo, ich grüße hier mal alle Kinder in der 90er, die jetzt gerade irgendwelche Flashbacks entwickeln. Hallo.
0: Ja, okay, diese ganzen Euro-Dance-Dinger, die da genau. auch noch aufkamen in der Zeit, dass. Wenn Das waren Rapper, die nicht rappen konnten und yep. Tänzerinnen, die nicht wirklich tanzen konnten und Sängerinnen, die nicht wirklich singen konnten. Aber irgendwie war das, glaube ich, auch so ein bisschen die Formel, oder? Ja
1: gut, aber ähm. es ging schon ins Ohr. Also als ich da so meine YouTube-Playliste mir runtergehört habe und immer wieder dachte, ach nee, kennst du ja, ach nee, kennst du ja auch. Ach Gott, war das jetzt schon alt. Das war, also es ging nach mir vor ins Ohr und ich dachte mir, oh Gott, was das für Erinnerungen weckt. Wie okay. übrigens auch der Episode 1 Trailer.
0: Ja. Waren wir denn alle zu diesem Zeitpunkt schon aktive Star Wars Fans? Also ich für meinen Teil kann sagen ja.
2: Ja, also ne, wie gesagt, ich bin ähm, aufgewachsen äh, als es tatsächlich also ich kann mich an eine Zeit erinnern in der es auf dieser Welt kein Star Wars gab. Das war zwar dann nur sehr kurz denn als dann halt Star Wars in diese Welt trat, da war ich, oh gut, als es in Amerika kam, da war ich dann ja sechs, aber ich habe das dann ja erst ein bisschen später wahrgenommen. Also sozusagen, als man wirklich anfängt, ähm, als Kind wahrzunehmen, okay, da gibt es eine Welt da draußen, äh, da brach dann sozusagen Star Wars ein, äh, aber bin dann sozusagen ziemlich äh, schnell Fan, fast der ersten Stunde sozusagen geworden. Und habe das dann ja äh, als Kind extrem gelebt, so wie man es vielleicht auch wirklich nur als Kind leben und lieben kann ähm, mhm. und hatte dann passend zum dunklen Zeitalter nach der Originaltrilogie, äh, das war ja dann so diese Phase, in der man sich vielleicht relativ natürlich gar nicht so sehr für Filme interessiert, sondern für das Leben und das andere Geschlecht und solche Dinge. Äh, insofern passte es, dass Star Wars sozusagen eine Pause machte äh, und ähm, Star Wars kam zurück, als ich sozusagen meine Hörner abgestoßen hatte und dachte, jetzt kann ich mich auch mal wieder um sowas kümmern. Also das war perfekt. Ja.
0: Also ich glaube ja, dass Star Wars meine zwischenmenschliche Entwicklung deutlich zurückgehalten hat, weil es mich ja genau in dieser Phase erwischt hat, <lacht> wo ich mich hätte entwickeln sollen. Ähm, aber wart ihr denn auch mit anderen Fans zu diesem Zeitpunkt schon in irgendeiner Art und Weise vernetzt? Ich meine, so Internet war ja schon ein Thema, wenn auch natürlich kleiner, als es heute der Fall ist. Aber es gab ja schon die ein oder andere Anlaufstelle. Ähm, war das da für euch auch in diesem Umfeld schon? Thema, um sich weiter mit der Materie zu befassen, oder war das noch, war das noch zu weit weg?
1: Also bei mir war es ja so, ich bin ja sowieso Spätentwickler in jeder Beziehung und ähm, 1996 bin ich überhaupt erstmal auf, darauf aufmerksam geworden, dass es Star Wars gibt. Ich verstehe nach wie vor halt nicht, wie das passieren konnte, weil ich weiß nicht, was vorher alles falsch gelaufen ist, aber okay.
2: Das muss so einiges äh, gewesen sein, Christoph.
1: Ja, ich glaube eigentlich auch, was hinterher lief auch nicht besser. Aber dann kam irgendwie die Special Edition und die hat dann richtig reingehauen. Und dann kamen zwei Jahre des äh, leidenschaftlichen Star-Wars-Konsums, in dem ich eigentlich, glaube ich, fast alles an Star-Wars aufgesogen habe, was ich finden konnte. Und das hing immer davon ab, was die Bahnhofs, äh, der Bahnhofsbuchladen gerade hatte. <lacht> Und das, das war teilweise recht viel und teilweise waren, entstanden komische Lücken, aber ähm, so andere Fans waren eigentlich, also die Vorstellung, dass es andere Fans geben konnte, war nicht ganz realistisch absehbar zu diesem Zeitpunkt. Noch dazu im Wilden Osten, der, glaube ich, Star Wars technisch erst so mit den Prequels tatsächlich aufgewacht ist.
0: Also, so ging es mir eigentlich auch. Also ich war, was mein Star Wars Ding anging, schon eher so ein Alleini. Also ich kannte, also ich hatte schon Freunde würde ich zumindest jetzt mal behaupten, <lacht> ähm, äh, von denen auch einige Star Wars schon mochten. Aber das so wirklich als Hobby oder Leidenschaft betrieben, hat das von denen keiner. Zumindest, ich glaube, ich habe mich denen gegenüber vielleicht auch gar nicht so offenbart, wie ich es heutzutage tun würde. Ähm, und vielleicht wirkt auch vieles im Rückblick erst, extremer, als es vielleicht bei anderen Kindern der Fall war. Also ich glaube, es gab schon eine Phase, in dem so jeder Durchschnittsjunge entweder mal auf Star Wars oder He-Man oder so einen stand oder Turtles, weil das halt gerade so da war ähm, und man ja auch ein bisschen das gefressen hat, was einem die Medien auch serviert haben und deswegen kam ich in der Phase meines Lebens an Star Wars gar nicht vorbei. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz schön, weil die OT war noch nicht so alt, dass es wirklich out war. Ähm, und es gab viel Material, viel Spielzeug. Und die Musik war auch schon relativ früh etwas, was mich immer wieder am Ball gehalten hat. Also ich hatte schon relativ früh mal so eine Soundtrack-LP. Die habe ich rauf und runter gehört, während andere Leute Charts gehört haben. Damit will ich jetzt nicht obercool wirken. Es war mir damals auch schon irgendwie peinlich. Aber ich stand da halt mega drauf und habe halt meine eigenen Hörspiele gebaut <lacht> im Star Wars-Universum. Total bekackt und schlecht und dümmlich. Aber irgendwie war das so ein... Es würde behaupten, es verging kaum ein Tag über eine lange Zeit, in dem ich mich nicht in irgendeiner Art und Weise mit Star Wars befasst habe, in dem es mir aber völlig egal war, ob jemand anders das auch getan hat. Also es war mein Rückzugsort vor der schrecklichen, bedrohlichen Welt, die von mir soziale Interaktion
1: verlangte kann ich nachvollziehen. Bei mir war es dann schon Jedi Knight. Das kam dann glücklicherweise fuck glaube ich genau zur Special Edition raus, ne? 1997 glaube ich Anfang. Und darin konnte man sich großartig verlieren. Und in Rebellion natürlich auch, nachdem man das 400 Seiten Dings gelesen hatte.
0: Ja, der jemand als der sich äh, jemand <lacht> als jemand, ja. der sich 1999 vermutlich sowohl sozial als auch körperlich mit anderen Menschen auseinandergesetzt hat, in der einen oder anderen Weise, ähm, konntest dich ja vielleicht nicht ganz so in dein Kokon zurückziehen und hast ja dennoch deine Leidenschaft irgendwie ausgelebt. Vielleicht ja auch etwas, naja etwas kommunikativer, als als wir das getan haben, oder nicht? Mmh, nee, tatsächlich,
2: 99 glaube ich auch noch nicht. Also, ähm, ich meine, es war halt bei mir auch so, als dann, sage ich mal, Star Wars so Anfang der 90er wieder durchstartete, dass ich halt auch wieder in Star Wars einstieg. Und ähm, ja, auch noch mal, also es wirklich wieder richtig reaktiviert wurde. Und ähm, ich äh, erst da dann, ich sag mal, Anfing ernsthaft auch zum Beispiel Dinge zu sammeln und so weiter, um mich in manche Dinge so richtig reinzuknien. Ähm, und als dann Episode 1 am Horizont zu erahnen war und wir reden ich meine wir haben jetzt die ganze Zeit von 99 geredet aber tatsächlich war es ja ging es ja schon ein bisschen eher los und der Teaser war ja 98 da hatte ich zum Beispiel äh, noch kein Internet zur Verfügung Na, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert da gab es tatsächlich die Möglichkeit an der Uni dann und das war damals so richtig uh, war, war was Besonderes Na, es gab ganz wenige Möglichkeiten dass man an den Rechner konnte und ins Internet konnte man musste da vorher ja dann ne, so eine Art Internetführerschein machen oder wurde man richtig wohl eingewiesen und dann durfte mhm man irgendwie eine Stunde oder so äh, und dann saß auch irgendwo noch irgendwo eine, so eine Bibliotheksaufsicht, ne, die gut einem im besten Falle helfen konnte, aber vielleicht auch so schaute, was man da machte. Ähm, und ehrlich gesagt, selbst da war es so, dass ich, obwohl, wie gesagt, das in die Phase war, in der ich schon wieder total auf Star Wars war, im Internet gar nicht nach Star Wars gesucht habe. Ähm... Und das war tatsächlich dann erst so, also ich habe dann 99 meinen eigenen Internetzugang bekommen und war dann, weil ich halt auch schon langjährig wirklich ein Filmfan war, äh, habe ich mich mit so Film-Communities äh, geschlossen. Und da äh, entstand dann halt ein breiter Austausch zum Thema Film und auch zu Star Wars. Ähm, aber ansonsten war es bezüglich des Star Wars-Fandoms, ähm, so wie bei euch, ich hatte halt in meinem Freundeskreis Casual äh, Star Wars Fans, äh, mit dem man sich schon auch ein bisschen nerdig darüber unterhalten konnte, aber ähm, nee, nicht wirklich äh, ja auf so einer Ebene, wie wir es jetzt hier bei solchen Podcasts machen.
0: Wie habt ihr denn dann überhaupt das erste Mal davon erfahren, dass äh, es so etwas wie
1: Prequels geben soll? Ähm, witzigerweise habe ich davon erfahren, als ich am ähm, Silvesterabend, also das heißt am Silvesternachmittag des Jahres 1998 im Kino saß, um Star Trek Der Aufstand zu gucken und dann lief da dann begann da irgendwie so ein, so ein Trailer und ich dachte mir nichts Böses und dann dachte ich mir, die Musik kommt ja irgendwie bekannt vor und das ist so ein Wüstenplanet, das ist mir so auch ein bisschen komisch und dann brach es plötzlich los und ich saß die ganze Zeit irgendwie da und war höchst traumatisiert davon, dass da ein Star Wars Trailer läuft und danach waren die folgenden acht Monate ein traumatisches, faszinierendes, erweckendes Erlebnis.
0: Das ist ja echt irre. Du wusstest nicht, dass da was in ich der Macht ist.
1: Ich hatte keinen Schimmer. Irre.
0: <lacht> Sag mal, Jörg, kannst du dich erinnern, ähm, in welchem Zeitraum das offizielle Magazin, also das Star Wars, das offizielle Magazin, damals begonnen hat, irgendwie über die Prequels zu berichten? <lacht> war das 98 oder war das doch schon früher?
2: Äh, also 98 war es definitiv schon. Ähm, ja. Aber also gut, die Frage ist jetzt, was bedeutet berichten? Denn, also, ich, ich springe noch mal zurück. Ne? Also in meinem Fall ist das ja so, dass ich mich mit dem Thema Prequels auseinandergesetzt habe. Ähm, geht ja zurück auf die Zeiten von The Empire Strikes Back. Denn ähm, mit äh, Imperium schlicht zurück hatten wir äh, den Moment, wo die Episoden... In den äh, Lauftexten eingefügt wurden, also die, äh, die Episoden Ziffern. Na, also Imperium schließt zurück, war ja dann äh, Episode 5. Äh, und da hat man sich ja schon gefragt, was ist da los? Und wie gesagt, äh, schon als jemand, der sich damals halt Filmmagazine gekauft hat und irgendwelche Science-Fiction, Fan oder so, ähm, oder sogar dann irgendwann halt die Starlock, was ein ähm, das Science-Fiction-Magazin aus Amerika war, was man dann auch nur so über den Bahnhofsbuchhandel beziehen konnte, dann halt ähm, sich dann auch mit Interviews mit George Lucas oder so auseinandergesetzt hat. Da kam dann ja irgendwann tatsächlich diese Information, ach so, das ist jetzt so als drei Trilogien konzipiert. Äh, und die Originaltrilogie ist sozusagen diese mittlere Trilogie. Und danach, und das sagte George Lucas ab diesem Zeitpunkt, so ungefähr, ähm, würde er dann erstmal diese Vorgeschichte erzählen und seitdem hatte ich das in meinem Kopf. Ähm, das war nicht bei, also zumindest bei Casual-Fans war das nicht so, obwohl die sich auch ein bisschen drüber gewundert haben, was ist da los mit diesen komischen Ziffern, äh, haben die immer so gedacht, äh, ach ja, es wäre ja mal schön, wenn es weitere Star Wars-Filme geben würde und haben dann direkt eher so in Richtung äh, habe ich gerade Sequels gesagt? Ich meinte natürlich eigentlich Prequels. Die haben dann halt eher in Richtung Sequels gedacht, ne? Äh, wie, wann geht das denn weiter mit Luke Skywalker? Ähm, ich hatte tatsächlich immer schon so diese Frage, oh, da soll eigentlich ja doch diese Vorgeschichte kommen. Ähm, und ich sag mal, nach das nach Rückkehr der Jedi-Ritter habe ich halt dann direkt drauf gewartet. Und es ist so, wenn man so jung ist, ähm, dann ist es ja noch so, dass die Zeit noch nicht so schnell vergeht. Und da war es dann so, dass ich nach jedem Jahr dachte, oh, da kommt ja immer noch nichts. <lacht> Und ähm, mhm. nach ein paar Jahren und wie gesagt, nach ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter kam halt eine dunkle Zeit, wo wir halt ne, nicht viel bis gar keinen Star Wars hatten, habe ich irgendwann gedacht, okay, das hat sich erledigt. Da, da kommt auch nichts mehr. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich halt irgendwann mal einen Fernsehbericht gesehen habe, wo es um Darum ging, dass George Lucas gerade die Special Edition vorbereitet. Und da wurde gesagt, äh, ja, jetzt wird halt ne, diese Special Edition gemacht und dann möchte sich Herr Lucas sozusagen äh, um die Vorgeschichte kümmern. Äh, wo ich so dachte, oh, zum ersten Mal, das war also bei mir, äh, zum ersten Mal, dass ich tatsächlich mal wieder was von George Lucas hörte, der, äh, ja darüber sprach. Wobei er immer wieder in Magazinen mal fallen lassen hat, dass er es ja mal irgendwann kommen könnte. Aber wie gesagt, ne, das hat so lange gedauert, dass man das gar nicht unbedingt glaubte. Und da würde ich halt sagen, dass halt zumindest im offiziellen Magazin halt auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Special Edition schon langsam angefangen wurde, darüber zu reden. Weil bei der Special Edition war ja schon Rick McCallum ähm, der Produzent der, der mh, Prequels mit am Bord. Und da wurde dann irgendwann zumindest schon mal kundgetan, dass es mh, dass man Ausschau hält nach Drehorten. Und das mhm. war bestimmt, ja klar, das war schon vor 98.
0: Ich kann mich leider gar nicht mehr drin erinnern. Also ich weiß, dass ich ab einem bestimmten Zeitraum irgendwie alles gesammelt habe, was Berichterstattung, zu bieten hatte, also das war natürlich das äh, offizielle Magazin, wo dann relativ früh dann auch irgendwann Setfotos veröffentlicht wurden. Ähm, ich glaube, Cinema hat damals auch schon relativ früh Bericht erstattet. Ja. Ähm, da weiß ich noch, da habe ich mir so, habe ich mir Artikel von Cinema ausgeschnitten und wollte daraus Mad Paintings machen und dann mit der High 8 Kamera mich in ein Cockpit versetzen wollen. Hat nicht funktioniert. Ähm, aber äh, das war irgendwie, für mich ist das heutzutage sehr absurd nachzuvollziehen, weil natürlich sind Informationen heute immer sofort verfügbar. Und ich frage mich, wie ich das überhaupt bewältigt habe, mit meinem Teenager-Taschengeld äh, mich so am Ball zu halten. Aber ich hatte schon das Gefühl, ich war relativ im Bilde, zumindest so, was die verfügbaren Informationen betraf. Aber auch nur das, was so grob und offiziell natürlich ja. äh, nach außen getragen wurde. Also
2: tatsächlich, wenn ich da kurz zwischenhaken darf, weil das bringt gerade Erinnerungen zurück. Die Cinema war damals ja dann wirklich noch ein bedeutendes Filmmagazin. Äh, und die hat tatsächlich zu Episode 1 einen richtigen Coup gelandet. Denn die haben sich tatsächlich auf die, an die Drehorte ähm, für Episode 1, also, ähm, das war in dem Fall ja dann Tunesien, richtig? Ja. ja, äh, Eingeschmuggelt und haben sogar einen Luftballon, also einen, einen Fesselballon oder ein Gasluftballon, also ein Luftfahrtgerät, ähm, gechartert und sind dann äh, über das Gelände geflogen und haben dann halt dann Skizzen äh, ins, äh, jetzt soll ich schon sagen, ins Netz gestellt, so ist man da schon drauf geeilt. Nein, <lacht> haben sie aufbereitet für ihren Artikel. Äh, also das war, ein, das war ein richtig fetter Spoilerbericht. Das war äh, beeindruckend.
1: Witzig, weil ich habe auch eine Erinnerung an die Cinema, das war aber dann schon 1999, da gab es ein Cover, das konnte man irgendwie vorne aufklappen, das war dieses äh, klassische Foto mit Obi-Wan und Qui-Gon mit Lichtschwertern hm. vor braunem Hintergrund. Und das wurde riesig als Episode 1 Titelstory gehypt und dann war das da drin irgendwie ein Artikel mit George Lucas, der generell über die digitale Filmrevolution sprach. Das war mein erste Begegnung mit der Cinema und teilweise hat sich das später dann immer wieder bestätigt, dass die Cinema sehr gerne solche blöden Tricks anwendet.
0: Ja, ja, ja. Und wir hatten das im Vorgespräch da schon mal, ähm, Star Wars Behind the Magic. Äh, das wurde veröffentlicht, weiß ich nicht, war das auch 98 oder? Ich
1: glaube, das war sogar das? schon 97 und kam so rund um die Special Edition irgendwann.
0: ja. War da schon irgendwas drauf zu Episode 1? Nee, doch. Doch, da war ja, ein umfangreicher nein, Vorbericht.
1: Na, ja. Nee, da war ein umfangreicher Vorbericht drauf. Da gab es sowas um Also ich meine, diese, diese ganzen Sachen mit George Lucas beginnt das Schreiben von Episode 1. War das da drauf oder war das in The Beginning? Nur in The Beginning? Also in, in The Beginning ist es, glaube ich, drin. Aber ich glaube, es war fast sogar schon auf der Behind-the-Magic-CD drauf. Und was definitiv drauf war, war das Design des Nabu äh, Raumjägers. Ja. Und was ja. drauf war, war meines Erachtens eine, irgendein, ein Ton-Dingsbums, also ein Audiobeitrag von Rick McCallum, Der begann mit Episode One is the first chapter in George's mythological tale. Und dann ging das irgendwie so, ja, es hat sich eingebrannt. Und dann ging das irgendwie so weiter mit, ja, darum geht's ungefähr. Und ich meine fast, es gab sogar irgendwas mit Palpatine Cities. Ich weiß nicht, ob das da gespoilt wurde oder erst auf M Magic of Myth.
0: Also für die jüngeren unter euch muss man vielleicht noch mal erwähnen, Multimedia war so ein Ding der späten 90er und frühen 2000er und äh, es gab damals äh, eine Multimedia CD, die nannte sich Star Wars Behind the Magic, Doppel-CD sogar. Doppel-CD genau und äh, die hat im Prinzip damals so das dargestellt, was man heute vielleicht auch ein bisschen mit der Wikipedia oder so abbilden würde. Das war so YouTube, eine Art,
1: ne? So ein bisschen Genau, plus YouTube,
0: her. es war so ein, so ein Wissensarchiv über, über Star Wars im Generellen, äh, behind the scenes, aber auch in Universe-Informationen, gepaart mit Bildern und Videoschnipseln. Und das war, also zumindest für einen Fan wie mich damals, eine Offenbarung, weil in dieser Art präsentiert, gab es das einfach nirgends vergleichbar. Ähm, und hat all das zusammengefasst, was heutzutage vielleicht auf Internet und irgendwelchen Blu-rays als Bonusmaterial sich anhäufen ja. würde. Ähm, aber das war schon ein heißes, fettes Ding. Das,
2: das war unglaublich. Also es ne, war wirklich halt von der Informationsfülle fantastisch und halt in dieser Aufbereitung etwas, was ja. für uns äh, völlig neu war. Und ich meine mich jetzt zu erinnern und ich äh, verbessert mich, wenn ich es falsch liege, aber das war doch sogar die erste Möglichkeit, diese Deleted-Scenes von A New Hope zu sehen. Die genau. ja, Big-Szene. Und, und das
1: Schwarz-Weiß-Ding mit Han Solo in der Kantine. Genau.
2: Na, und das war, das war ja der heilige Gral für also Altfans sowieso, ne? weil man irgendwann, also es war immer so, ich meine jetzt auch da vielleicht nochmal, das ist vielleicht für viele dann auch nicht so ganz klar, ähm, irgendwann ähm, wurde man gewahr, okay, es gibt Szenen äh, aus dem Original-Star Wars Film, die wir nicht im Film gesehen haben. Also klar, geschnittene Szenen. Äh, wobei es immer wieder mal die Gerüchte gab, ob man die nicht doch hätte sehen können und das lag daran, dass es halt äh, das Storybuch gab und da gab es halt tatsächlich Fotos aus diesen Szenen und es war in der Buchadaption, äh, also der Roman Adaption waren diese Szenen enthalten und in der Comic-Adaption und manche Leute glaubten, oh, sie hätten das tatsächlich im Kino gesehen, wo wir heute ganz klar sagen können, nein, das war nicht möglich. Aber irgendwann wusste man, okay, es gibt diese Szenen und insofern war das so oh, und es gibt halt auch Bilder davon und so, das muss man sehen, das wäre ja das Größte. Ich meine, heute haben wir das alles auf Blu-ray vorliegen, aber damals war das dann die erste Gelegenheit, das tatsächlich dem habhaft zu werden. Also sie waren, glaube ich, vorher mal auf einer, auf irgendeiner Convention äh, wurde das gezeigt, aber zum ersten Mal konnte man sie äh, zu Hause haben lassen. und das war für mich eine Riesennummer.
0: Ja, und das Was war auch, man auch noch, noch ein vielleicht sagen Vergleich bei sehr guter Qualität nee, guter und ich tun, weiß noch, ja. das war ohne Ton und mit diesem Projektor-Rattern so als äh, ja. Sounduntermalung, oder? Ja.
2: Nee, die Big-Szene war mit Ton. Ähm, Dass äh, Es gibt diese allererste Szene, die, die sozusagen das Intro mit Luke ist. Da steht er ah. an so einem Wasserevaporator und da wurde kein Ton aufgenommen. Deshalb gibt's den nicht. Äh, und für Leute, die ja später irgendwie eingebaut haben, also zum Beispiel Bernd Dötzer hat das ja auch eingebaut, der hat dann an der Stelle die ähm, Tonaufnahmen aus dem Radio-Drama. Weil da ist das auch enthalten. Und das kann man ganz gut sozusagen kombinieren.
1: Was man auch noch sagen sollte zu der Behind the Magic Sache, sie hat meines Erachtens auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Romane und Comics des 90er EUs als gleichberechtigtes Baus als gleichberechtigter ba Baustein dieses Universums wahrgenommen wurden, weil eigentlich in den, also heutzutage, wenn man auf Wikipedia geht, hat man den Legends-Bereich, man hat den Kanon-Bereich und das ist relativ klar getrennt. Äh, damals war das irgendwie meines Erachtens auf der Behind-the-Magic-CD erstmals komplett zusammen und eine Einheit mhm. und wurde völlig gleichberechtigt behandelt und man hatte irgendwie nie das Gefühl, das sind unterschiedliche Kanonebenen oder sonst irgendwas, sondern man hat es irgendwie alles als bare Münze genommen und das hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich auch gewisse Erwartungen an die Prequels dann hatte, die einfach aufbauten auf EU-Material, weil, weil das irgendwie so wirkte, als wäre das alles aus einem Guss.
0: Ja, oh, okay. vielleicht diese Diskussion darum war ähm, zu diesem Zeitpunkt vielleicht ja noch gar nicht so bewusst, wobei ähm, ich so diese, dieses EU schon damals wahrgenommen habe, als dass das ist alles Teil von etwas, das dann offiziell auch stimmt und so passiert ist. Und deswegen reizt mich das nochmal besonders, weil ich einfach irgendwie offizieller in dieses Universum eintauchen darf und mir vorstellen kann, was für tolle Abenteuer Luke und Leia und Han so erlebt haben. Und irgendwie war das dann noch mal ein bisschen was anderes als so eine typische. Ja gut, es war ja auch. Es gab ja vergleichbar auch gar nicht so viel. Ne? Also es gibt ja nicht so viele Franchises, die sich durch so viele Drittverwertungen ähm, auszeichnen wie wie Star Wars in Form von Geschichten. Ich hatte noch so ein paar Indiana Jones Bücher, ähm, die dann das Filmuniversum vergrößerten. Aber mir war da zu diesem Zeitpunkt war es für mich schon was sehr Besonderes.
1: Definitiv, ich meine, diese Diskussion, die kam meines Erachtens auch erst auf, als so Einzelheiten langsam über den Beginn der Klonkriege dann also eigentlich schon Richtung Episode 2 hinkamen und dann irgendwie deutlich wurde, gewisse Sachen, die man jetzt erwartet hätte, passieren nicht. Und ja. dann meines Erachtens startete diese Diskussion über den, die Wertigkeit des EU erst so richtig durch. Aber meines Erachtens mit Behind the Magic war eben das da erstmal eine völlig klare Sache. Das ist alles eins und alles gehört zusammen und alles passt wunderbar beieinander und so.
2: Ja, also zumindest wurde es da wirklich ähm, auch Timeline-mäßig äh, sehr gut aufgearbeitet. Ne? Also ich meine, es war im Prinzip so, dass m, Moderne, es gab ja halt auch schon zur Original-Trilogie, Comics und Bücher oder so, aber da war das halt so typisches Spin-Off-Material. Da hat man jetzt nicht äh, über eine Kontinuität oder so geredet. Aber neun, äh, ab 1991, als die Thrawn-Trilogie startete, äh, da äh, fing er an, äh, hat Lucasfilm sozusagen nach und nach da wirklich halt das verzahnt. Und es war ja auch so, dass äh, die Thrawn-Trilogie tatsächlich so vermarktet wurde. Das ist die dritte Trilogie. Ja. Äh, danach folgten dann diverse andere Trilogien und, 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 und jede Menge Comics und Bücher und so. Ähm, und ähm, und äh, gut, da weiß ich dann auch nicht, ob es da vielleicht dann auch schon in der Frühphase des Internets was gab oder so, keine Ahnung. Ähm, aber diese, diese CD-ROM äh, hat das dann tatsächlich zum ersten Mal in einer Weise präsentiert, dass man dachte, oh, uh, es geht hier um eine große Historie. Na, und es war ja halt auch so, es gab zu diesem Zeitpunkt dann ja auch schon ähm, ne, die die alten Geschichten der Jedi und ne, wie gesagt, die ne, Sachen, die nach Post-Endor spielten. Nach Post-Endor, also die Post-Endor-Geschichten. Ähm, ja, also da hatte man halt schon wirklich das Gefühl, oh, das ist eine eine Ära umspannende Geschichte.
1: Und auch da spielt natürlich dann Episode 1 hinein mit dem Namen Coruscant, wo man ja. dann nochmal dachte, ah ja klar, das passt doch alles zusammen, das ist alles eins und das also es war ein, ein sehr wohlfühliges Erlebnis, dann da irgendwie so reinzustarten, muss ich sagen.
2: Stimmt. Und ähm, jetzt, wo du das sagst, ne, wo solche Sachen wieder aufgegriffen wurden, ähm, es gab ja auch Bereiche die wenn man sich halt intensiv ähm, mit den Hintergründen beschäftigt hatte, wo man auch dachte oh jetzt jetzt schließt sich der Kreis wirklich. Äh, also ich hatte halt um, damals zur Originaltrilogie natürlich mir dann auch irgendwann das Buch zum Film geholt mm, und äh, da stand ja auch drauf der Autor ist George Lucas, wo wir dann irgendwann halt erfahren haben nee gut das ne, hat tatsächlich dann äh, Alan Dean Foster geschrieben und George Lucas Name wurde dafür verwendet, weil es natürlich nach der nach dem Drehbuch von George Lucas entstanden ist, aber Eben weil es auf diesem Drehbuch basierte, waren tatsächlich Dinge in, diesem, in dieser Romanadaption enthalten, die wir im Film nicht sahen. Unter anderem ein Prolog, nämlich äh, das Journal of the Wills. Äh, und da wird tatsächlich dann halt schon beschrieben, was vor der Originaltrilogie passierte. Na, dass es da diesen äh, Palpatine gab und, äh, na, und, und diverse andere Dinge. Ähm, und das hatte man dann schon, wenn man sich halt, ne, und so war ich halt, alles was irgendwie, huch, das kenne ich ja gar nicht, das war im, im Film nicht oder so, das hatte für mich eine Bedeutung. Und das war nicht in allen Bereichen so, denn halt in Comics, da wurde halt einfach auch manchmal einfach nur irgendwas erzählt. Es gab zum Beispiel halt auch Marvel Comics, die tatsächlich, wo Ben Kenobi über die alte Zeit der Jedi mal Geschichte erzählt und das war weder mit Lucas abgesprochen, noch hat es dann wirklich, wurde es irgendwann später aufgegriffen. Aber das Journal of the Wills stammte tatsächlich ja aus, aus Ideen von George Lucas. Und auch andere ähm, kleine Elemente in diesem Roman, weil auch dort wird bereits Darth Vader als Dunkler Lord der Thys äh, benannt. Wo man auch schon mal dachte, äh, kam im Film nicht vor, und was ist denn das jetzt? Das ein Dunkler Lord der Thys, was soll das sein? Ähm, und als dann das moderne EU mit der Thrawn-Trilogie startete, kamen dann halt auch irgendwann die Dark Horse Comics und da gab es dann halt die Tales of the Jedi, also Comics, die in Tausende von Jahren vor der Original-Trilogie spielten. Und da gab es dann auch tatsächlich die Sith. Die wurden aufgegriffen als die als die Gegenspieler der Jedi. Äh, das fand ich damals schon toll. habe gedacht, uh, ne, ähm, spannend. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann in einem Comic-Shop, der auch das den Star Wars Insider, also dieses amerikanische Fanmagazin, das offizielle, führte. Ähm, ah, ich vermute, das war dann auch schon 1999. Uh, da gab es eine Ausgabe, da war, also der Film war noch nicht raus. Und es gab eine Ausgabe, da war auf dem Cover das Gesicht von Darth Mole. Und das Ding habe ich mir gekauft. Also zum ersten, also zum einen total perplex, dass es eine weitere Figur gab mit dem Namen Darth, also mit diesem Titel. Mhm. Um, und dann las ich, das ist ein Cis. Uh, und da habe ich gedacht, wow, wow. ne? Also tatsächlich ist das eine Idee, die damals ja schon existierte, die immer noch Bestand hat, die da aufgegriffen wird. Und wie gesagt, die vorher auch schon von diesen Comics aufgegriffen wurde. Insofern hat man da auch äh, gedacht, dass da, und sicherlich mehr als es wirklich war, äh, dass die Dinge verknüpft sind.
1: Wobei man natürlich bei den Comics sagen muss, die Comic-Autoren haben ja tatsächlich auch bei Lukasfilm oder ja. bei George Lucas direkt irgendwie nachgefragt, ja, wie ist denn das? Wir wollen was über Sith machen und so. Und anscheinend kam tatsächlich die Rückmeldung, ja, ja, könnt ihr machen, aber es gibt nur zwei Sith. Und da wussten sie nicht, was sie machen sollten. Und das Ergebnis sieht man in den Tales of the Jedi-Comics, wo tatsächlich dann zwei Sith immer da sind, aber nicht so wirklich Meisterschüler, sondern eher so gleichberechtigte Partner oder, oder Widersacher oder wie auch immer. Und äh, das Ergebnis ist dann eben Exa Kuhn und Julek Keldroma, die äh, eigentlich ja eher auf einer Ebene waren und nicht wirklich als Meisterschüler agiert haben. Aber das kam dann wohl schon tatsächlich von von Lucasfilm und George Lucas und war dann irgendwie so die Interpretation ohne Kenntnisse der Fakten.
2: Oh, das ist spannend, weil ähm, also du glaubst, dass diese Sache ich auf Ich muss den das gar nicht Aus
1: glauben. Ich weiß das sogar schon, weil das gab ein Interview mit ich weiß nicht entweder mit Christian Gossett. Das ist glaube ich der das war der der äh, Comiczeichner oder sogar mit Tom Veitch. Ja. Der hat das dann glaube ich von sich gegeben.
0: Aber
2: warum, wenn das so ist? kamen dann äh, bei der, Nachfolge, äh, nach der bei der nachfolgenden Reihe Golden Age of the Sis, da haben wir dann ja viele Sis. Ja. Darf ich
1: nicht.
2: Und es war, zumindest ist es ja so, ich meine, klar, kann natürlich sein, dass er. Aber dann, aber das wäre ja, das ist ja echt cool. Also das müssen wir dann immer mal in einem anderen Zusammenhang vertiefen. <lacht> aber das, 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 das äh, spitzt mich gerade richtig an, weil das würde ja bedeuten, weil die Tales of the Jedi Comics ähm, von denen du gerade redest, die waren ja schon Anfang der 90er. Das heißt, dann Die hätte er Ja.
1: Das,
2: das heißt, dann hätte er da ja schon das 2 2 Cis-Konzept für sich äh, klar gehabt. Na, und ursprünglich, äh, das wissen wir aus Beziehungsweise
1: der, Vielleicht hat das er es ja auch nicht klar gehabt. Er hat es nur gehabt und er konnte entsprechend ja, nicht so okay. detailliertes rausgehen.
2: Richtig. Aber zumindestens ne, war es dann zumindest schon so in seinem Kopf, dass er halt gesagt hat, nee, ne, das muss so sein. Ähm, ne, und äh, ursprünglich und das wissen wir aus den Treatments der, des original Star Wars. Ähm, war hatte war seine Vorstellung von Sith ja tatsächlich auch so eine, so eine Gegensekte zu den Jedi. Und da waren es ja durchaus auch mehrere. Ja. ja, aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema heute. Da machen wir dann einen eigenen Podcast raus. <lacht> das wird super. genau
1: Was ich noch witzig finde, möchte ich übrigens sagen, das mit Darth Vader und Lord der Sith, das stimmt, das habe ich mir auch noch irgendwie aus meiner Erinnerung zusammengekramt, dass man das wusste. Ich habe nach ja. wie vor keinen Schimmer genau woher. Wenn du sagst, es war äh, tatsächlich die, die Adaption. Ja, nein, ja. Ich die, die Roman-Adaption. Okay, interessant. Also mir war, lag, war das noch irgendwie tatsächlich irgendwie bekannt, aber ich hatte ehrlich gesagt keine realistische Vorstellung von Sith und ich war mir vor allem nicht der Tatsache bewusst, dass Palpatine ein Sith ist. Und ich meine, nee. das kam auch eine relativ späte Erkenntnis, denn ich erinnere mich da an, an Rebellion, dieses fantastische Spiel mit seiner 500-seitigen Beschreibung. Äh, wo ja Palpatine als dunkler Jedi-Meister noch geführt wird, zum Beispiel. Ja.
2: Nein, um das nur klarzustellen, das wollte ich ja auch nicht damit andeuten. Also in der Romanadaption äh, kommt Palpatine ja tatsächlich nur in diesem Prolog, in dem Journal als of Politiker the Mills, vor, ne? äh, na, Und da ist er halt der Politiker. Genau. Ja, ähm, da wird äh, er nicht als, als Hexemeister oder überhaupt mit der, mit der dunklen Seite der Macht in Verbindung stehend, äh, benannt. Nein, nein. Äh, und tatsächlich, wie gesagt, außer dass, dass Raider immer wieder mal als dunkler Lord der Cis betitelt wird, wird das in keinster Weise mit irgendetwas gefüllt. Also es ist tatsächlich so, was ist das denn, bitteschön? Und ja. klar, da hat man sich auch schon gefragt, also ist das jetzt, weiß ich nicht, ne, eine Art auch noch mal Titel oder sind Cis tatsächlich irgendwie äh, eine, eine Spezies? Vollzie genau, ne? genau. Ähm, ne, aber tatsächlich, auf die Idee, dass das tatsächlich so eine Art ähm, Sekte ist, sozusagen, da bin ich äh, nie gekommen. Aber damals, und das muss man sich auch nochmal klar machen, war die, also, jetzt rede ich wirklich von der Originaltrilogie Zeit. Ne, also, es wirklich nur die ersten drei Filme gab. Oder meinetwegen sogar nur den ersten Film. Da wusste man ja gar nichts. Da hat man ja, ne, da musste man sich ja alles, da, also, da waren ja halt selbst so eine, so ein Element wie das Ben Kenobi die Klonkriege erwähnt, und das habe ich halt in einer der Clone Wars-Episoden auch schon mal erwähnt. Da hat man sich ja gefragt, was meint der denn jetzt? Meint der wirklich Klone? So wie, und das muss man auch sagen, 1978 war das Thema Klonen noch nicht so im Allgemeinen bekannt. Ähm, na, also heute gibt es das Klonschaf-Dolly und andere Klonexperimente. Also insofern wissen wir, was Klonen ist. Damals war das tatsächlich eher SF-Material. Ähm, und selbst wenn man das kannte, dann hat man sich das, okay, aber meint der wirklich jetzt Klonen oder bedeutet in dem Fall Klonen was anderes? Ist das vielleicht auch nur eine Spezies oder irgendwie eine Truppeneinheit oder oder oder? Ähm, da blieben wir total im Dunkeln.
0: Ja, also das habe ich als Kind auch nicht verstanden. Also ja. ich, ich, ich bin auch davon ausgegangen, dass. Klon vielleicht. Ein Planet ist ja. oder ein Volk oder. Ähm, ja, aber gut, ähm, wie so vieles finde ich, äh, zeigt natürlich auch das, dass ähm, so viele grundsätzliche Elemente, ähm, wenn man die Zeit zurückblickt, immer mal schon wieder auftauchen und man durchaus den Eindruck gewinnt, dass Lukas äh, ja immer schon eine grobe Vorstellung von irgendetwas hatte. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch sehr viel spontanen Unfällen oder Ergüssen entsprungen ist, ja. äh, die sich dann möglichst gut äh, vielleicht dann auch in das einfügen ließen, was man vielleicht unbeabsichtigt vorher schon mal äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat oder so. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass wenn man jetzt so eine Storyline für einen Comic in Absprache mit Lucas damals gebracht hat, mag das ja auch durchaus der Fall gewesen sein, dass er an diesem Tag, in diesem Jahr... Äh, spontan gefragt wurde und sich dachte, ja ja klar, das äh, kann man so machen. Ähm, und je näher sich, sage ich mal, er sich mit den Gedanken auch an einer großen neuen Geschichte äh, befand, äh, desto ja, desto straffer wurden da natürlich auch die Zügel, was vielleicht Ideen von externen Autoren betrifft. Ja, und das erleben wir im Prinzip jetzt wieder, ne, dass äh, das ganze EU so ein bisschen an ganz vielen großen Dingen vorbeischlittern muss, weil man ja eigentlich die großen Sachen nicht so wirklich in so einem Buch erzählen möchte. Ja, und äh, weiß ich nicht, ich habe da auch das Gefühl, dass so die. es gab den Zeitpunkt X und dann war es mit der Freiheit auch erstmal wieder ein bisschen vorbei. Da musste Wobei man wieder sie das ein bisschen natürlich schon, erzählen. Sie haben,
1: sie haben das aber schon schön im Schiff damals, ne? wo sie dann angefangen haben, irgendwelche Comics zu machen, haben sie sich irgendwie einen Jedi XYZ ausgesucht. Damals war das ja Sessetin, glaube ich, ne? mit dem hast du relativ viel gemacht. Moment, war das Cassidy? Nee, das war Kia di Mundi, ne?
2: Kia di Mundi. Hm.
1: Genau, der durfte ja dann in den, in den Comics äh, rund um Episode 1 ziemliche coole Abenteuer erleben, die Episode 1 nicht weiter berührt haben und dann haben sie sich da ausgetobt.
2: Äh, und das war... Unglaublich relevant für mich, weil es war so, ähm, der erste, also das war ja, ähm, Dark Horse brachte eine, eine Reihe raus, die sie einfach wieder nur mal Star Wars nannten, ne? ohne Untertitel. Eine fortlaufende, eine fortlaufende Reihe. Und sie begann mit einem kleinen, ähm, ich glaube vier Hefte umspannenden Handlungsrahmen, äh, mit Ki Mundi Und der war noch so, da hatten sie noch keine Ahnung, wie diese Prequel-Ära aussieht. Das merkt man ganz deutlich. Und als ich diese Geschichten so in der Hand hat, dachte ich, okay, das ist jetzt das neue Star Wars. Ja, okay. <lacht> Geht, aber ne, da hat man auch so das Gefühl, naja, ne? weiß ich nicht, ne? eher billig. Und nach, dieser, nach, dieser, nach diesem Einstieg hatten sie dann sozusagen Einblick. Und da durften sie dann auch, glaube ich, schon sehr frei sein oder hatten auch schon haben gute Vorlagen bekommen. Denn es ging dann direkt weiter mit Kiali Mundi äh, in, der, äh, in der nächsten Geschichte, wie er dann nach Tetuin äh, reist und dann halt auch auf gewisse Figuren trifft, die wir dann aus äh, Episode 1 kennen. Äh, und ab da wurde das richtig gut. Und ab da war es auch so, ich meine, jetzt greifen wir schon vor, aber ich sag's nur mal, Ganz, ganz ganz kurz, ich, nach Episode 1 war ich ja halt auch ähm, zwiegespalten und habe so gedacht, okay, mh, da hat mir vieles von gefallen, aber vieles war auch so fraglich. Aber diese Comics, die dann halt die den Zwischenraum zwischen Episode 1 und Episode 2 füllten, da war dann schon richtig viel interessantes Zeug dabei. Äh, und ich habe dann sozusagen in diesen drei Jahren äh, doch auch schon Prequels durch die Comics total positiv erlebt.
1: Hm. definitiv. Ja.
0: Okay, wollen wir uns mal dem Tag nähern? Sagen wir mal, es war ein Freitag. ein wunderschönen Jahr 1998. Und ähm, ihr habt den Trailer das erste Mal wahrgenommen. Von Christoph wissen wir schon, es war im Kino.
1: Ähm, drei Monate später, ja.
0: Ja, das <lacht> sagen wir mal. Es ist ein wunderbarer Freitag im Januar.
1: <lacht> Bin ich jetzt richtig? Ähm, nee, Dezember, aber egal. Oh. Ja.
0: Na gut. <lacht> <lacht> äh, und äh, Jörg, bei dir war es im TV oder? oder? Genau. Ähm,
1: okay, äh,
0: ja. Es war,
2: äh, ich, der Fernseher dudelte im Hintergrund und ich bin ziemlich sicher, es war so eine Boulevard-Sendung sowas wie Taff. Ich glaube sogar, es war Taff. Ähm, und äh, plötzlich kündigte diese Sprecherin da an, dass man gleich den Teaser äh, ob sie es dieser genannt hat, weiß ich nicht, aber ne, dass man das gleich zeigen würde zu, zu Episode 1, der, wenn ich mich nicht recht täusche, zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Titel hatte, außer Episode 1. Äh, und ich war völlig elektrisiert, weil tatsächlich, ich hatte nicht auf dem, auf der Kette, obwohl ich halt wusste, oh, da der, der entsteht, dass das sozusagen jetzt schon so nahe gerückt war äh, und hab dann, und damals, <lacht> ja, für die Jungen von euch, es gab Videorecorder, äh, hab dann ganz schnell eine Kassette in diesen Videorekorder gehauen, oder? noch schnell festgestellt, okay, kann ich die bespielen äh, und hab das Ding dann angestellt und habe diesen Teaser mitgeschnitten äh, und habe den dann unendliche Male geschaut.
0: Ich bin der Meinung, und da müsst ihr mir ein bisschen helfen, gab es 1998 schon die Apple-Trailer-Seite? Das weiß ich
1: ja, nicht. Yo, ich also ich weiß nicht, ob es die Apple-Trailer-Seite direkt gab, aber es gab definitiv die Links von StarWars.com auf ja. eine unglaublich große Version. Ich glaube, die die größte war irgendwie 540 Pixel mal 320, kann das sein? Und ich glaube, ja. die, die man sich wirklich runterladen konnte mit einem fantastischen 56K-Mode, wenn man Glück hatte, war dann glaube ich eher sowas in Richtung 320 mal 240 Pixel oder sowas. Mhm. Und selbst das, das waren hat man die wenn drei Stunden In der
0: gedauert. man, in denen man, den man QuickTime Player oder Real Player brauchte, um sich solche Inhalte anzusehen, die aus dem ja. Internet runtergeladen wurden. Äh, und das ja, du, ihr hattet
1: schon Internetzugang zu der Zeit? Also ich meine, ich ich habe es in der Schule sogar gemacht. Ich meine, ich glaube die erste Webseite, die ich in der Schule mir angeguckt habe, mal war StarWars.com und da gab es meines Erachtens irgendwie den Trailer und den habe ich mir irgendwie runtergeladen.
0: Okay. Ja, ich hatte den Trailer auch digital. Also ich hatte stundenweises Internet, 30 Stunden im Monat. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß auch, dass ich ihn selber mit so einem Download-Manager, sowas gab es damals schon. Oder damals war es ja auch ja, genau. benötigter als heutzutage. Und so wahrscheinlich so einem Dialer, der einem die günstigste Verbindung oder so rausgesucht hat diesen Trailer schubweise runtergeladen hat und sich dann auch noch den QuickTime Player runterladen musste, damit ich ihn überhaupt abspielen konnte. Aber äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht, also ich habe es erstmals im Kino gesehen, äh, um das jetzt auch noch mal ganz kurz zu erwähnen. Ähm, aber dann habe ich ihn rauf und runter geguckt auf dem PC und äh, dann habe ich natürlich meinen Ersteindruck gehabt von dem, was Star Wars künftig werden könnte, mhm. sein könnte. Es hat den ersten Denkanstoß geliefert. Und äh, da bin ich ja mal gespannt, äh, wie es euch unmittelbar nach Sichtung dieses Trailers ging.
2: Ja, also ich muss da erst noch mal vorweg schicken, dass man sich wirklich äh, klar machen muss, was ich für ein Star-Wars-Fan war. Äh, also wie gesagt, ne, ich als Kind ne, wirklich äh, von Anfang an das mitgenommen. Und für mich hatte tatsächlich Star Wars quasi religiöse Elemente. <lacht> ne, wie gesagt, dann gab es halt diese Phase in der dunklen Zeit, wo ich halt ne, wo kein Star Wars existiert und das war total passend für mich, weil ne, ich mich wirklich für andere Sachen interessierte. Dann kam Star Wars 19, äh, an, Anfang der 90er zurück und auch da machte gerade, also in der Zeit das EU zumindest viel richtig, was da wirklich für mich tatsächlich auch, auch sinnig äh, diese, diese Welt vergrößerte. Später war es dann, kamen auch ein paar andere Sachen bei rum, die dann vielleicht nicht mehr so toll waren. Und dann kam dieser Trailer und das war für mich tatsächlich, also ich war, also erstmal alleine als der lief, nicht nachdem ich ihn gesetzt habe, also als ich hier lief, hatte ich äh, Schweißausbrüche, ich war wirklich wieder zurückgeworfen in, in, in den Zustand eines Kindes. Ähm, ich war elektrisiert. Und es war faszinierend, weil ich nicht direkt ganz viele Sachen sah, mit denen ich gerechnet habe. Weil natürlich sucht man erstmal nach dem Bekannten. Und da war eine ganze Menge, was unbekannt war. Aber gerade dieser Tr äh, dieser Teaser mit seinem, mit seinem mystischen Aufbau hatte etwas unglaublich, Ja, ich meine, das ist so ein Begriff, der so, der so abgegriffen ist heute, aber damals stimmte es, Episches. Um, und als dieser Trailer also dieser Teaser rum war, war ich einfach erstmal nur beeindruckt, schon verwundert, weil ich so mich fragte, was habe ich da gerade gesehen? Gut, ich hatte ihn dann ja auf VHS und insofern habe ich es mir dann immer wieder angeschaut und ich musste feststellen, dass ich aus vielem trotzdem auch mir keinen Reim machen konnte. Also selbst bei den Vorstellungen, die ich hatte, klar, wir sahen Jedi, ne, die Lichtschwerter hatten, das machte Sinn. Man sah irgendwelche flitzenden Elemente. Und bei dem Teaser, also es war letztendlich hinterher, wusste man, es war dann das Pot Potrace. Ähm, wobei bei dem Teaser, wenn ich mich da recht entsinne, sieht man ja die racer vor allem von Weitem. Und da war mir gar nicht klar, welches Ausmaß diese Geräte haben. Also ich habe das dann gesagt, okay, sind das dann halt irgendwelche Speeder oder Speeder-Bikes, das kannte man ja, die aber irgendwie komisch aussahen. Ähm, ich war unglaublich von diesen kurzen ein impressionen von Nebu ähm, fasziniert. Und habe gesagt, boah, das ist eine Welt, die zwar ganz anders aussah, aber als wir die Star-Wars-Welt aus der Originaltrilogie kannten. Aber da muss man dazu sagen, wie gesagt, ich war halt ja schon seit Jahrzehnten im Prinzip darauf eingestellt, okay, George Lucas will wirklich diese Vorgeschichte erzählen. Und dass man dann tatsächlich eher in so ein historisches Setting wechselt. Mal abgesehen davon, dass ich mich zwischendurch auch damit beschäftigt habe, okay, wo ist überhaupt, kommt die, Imperatio äh, die Inspiration von Star-Wars her? Und dann halt ne, Flash Gordon, wills und so. Und so so eine so eine Stadt äh, oder so eine so eine Welt wie eine Buh, äh Die etwas Flash Gordon ist. Also das machte für mich alles total Sinn. Ähm, also ich war erstmal nur unglaublich begeistert, ähm, aber auch verwirrt, weil ich äh, das nicht einordnen konnte, was ich da zum Teil gesehen habe.
0: Hm, Christoph, wie ging es dir denn damals?
1: Also als ich da im Kino saß und eigentlich nur Star Trek gucken wollte, weil ich zu dem Zeitpunkt meines Erachtens über Next Generation im Fernsehen eigentlich eher so in Richtung Star Trek auch ein bisschen tendiert habe, nicht so komplett, weil Star Wars war schon, war schon da und die Special Edition lief rauf und runter. Aber Star Trek war halt durchaus ein Faktor. Dann lief eben dieser Teaser. Und also dieses ganze, also diese ganze Einführung mit dem Text da, ähm, jede Generation hat ihre Legende und jede Reise hat ihren ersten Schritt und jede Saga hat ihren Anfang, diese Musik dahinter, das war erstmal etwas, also ich konnte nicht ganz fassen, was da jetzt gleich kommen wird. Und dann kam in die Star-Wars-Musik und ich saß da und eigentlich habe ich, ich weiß nicht, ob ich den Film, der danach kam, wirklich mitbekommen habe. Ich glaube, realistisch gesehen saß ich da zwei Stunden in diesem Kino und habe über diesen Teaser nachgedacht, was da überhaupt gerade passiert ist. Und dann habe ich mich so langsam äh, damit auseinandergesetzt, aha, da kommt irgendwie was. Und irgendwann in den Monaten danach muss ich den Schießer runtergeladen haben. Aber meines Erachtens hatte ich hatte das gleiche Problem wie Ben, nämlich das Problem QuickTime Player. Und dieser QuickTime Player, muss man dazu sagen, war ein ganz gemeines hintertückisches Viech. Denn das wollte, dass man online war, während es irgendwie einen, irgendeinen Code installiert hatte oder Und sowas.
0: Hm.
1: Also ich glaube, es hatte irgendwie einen einen Kopierschutzmechanismus, den man umgehen konnte, relativ einfach, aber dazu musste man irgendwie online sein. Und wenn man das nicht war, dann konnte man meines Erachtens kein Bild ab, abspielen. Nun hatte ich dummerweise auf meinem PC aber kein Internet. Ich hatte nur auf einem anderen PC Internet. Und deshalb habe ich den, den QuickTime Player nicht richtig installieren können. Und deshalb saß ich da mit einem Teaser, den ich nicht richtig angucken konnte. Ich konnte ihn mir anhören. Also habe ich ihn mir tatsächlich <lacht> relativ lange lange angehört. Und das ging mir dann später bei, beim Trailer nochmal noch auch so. Ich habe diesen Trailer tatsächlich lange angehört. Und deshalb irgendwie meine persönliche Beziehung zu, zu sowohl dem Teaser als auch dem Trailer geht voll über die Dialoge und geht voll über den Sound. Und äh, bei den Dialogen war es ja irgendwie so diese ganze Geschichte, äh, du sprichst von der Prophezeiung, dass einer, dass, dass einen, der der Macht das Gleichgewicht bringen wird und du glaubst, das ist dieser Junge. Und diese ganze Prophezeiungsgeschichte, die die rotierte damit bei mir schon voll durch den Schädel und schlug komplett ein. Also das war irgendwie ein, ein unglaubliches Faszinosum. Dann dieses Anakin Skywalker, das ist Obi-Wan Kenobi und so. Und das nochmal hat richtig reingeschlagen. Und dann Yoda, der noch irgendwie kommt. und Und ja also ich war einfach voll, bin, bin quasi von 0 auf 180 gegangen bei dem bei dem Teaser und äh, bei dem Trailer ging es dann nochmal irgendwie auf 300 hoch und entsprechend gehypt war ich dann so ungefähr bis in den Mai hinein, äh, als das Videospiel rauskam. Danach habe ich das Videospiel gesuchtet Und dann kam immer der hm. Film. <lacht> ja. Ich
0: fand das Kind kacke und ich fand Yoda kacke. Das waren meine Eindrücke damals. Nein, also ich war ein bisschen ich war ein bisschen vor den Kopf gestoßen, glaube ich. Also um jetzt mal den Gegenpol zu bilden, ähm, glaube ich, war ich nicht so begeistert nach dem Trailer. Und ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil er so andersartig in seiner Art war. Das beinhaltet ja das Wort andersartig auch. ja. Ähm, als das Star Wars, das ich mir zumindest in meinem Kopf bisher zurechtgelegt habe. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so mega gehypt über die Tatsache war, dass es Prequels sind, aber an sich hat mich Anakin Skywalker und seine Vorgeschichte natürlich doch gereizt. Aber ich glaube, in diesem Moment oder in dieser Phase meines Lebens hat es mich erstmal abgeschreckt, ähm, dass die Geschichte so früh ansetzt, also dass ich ja halt dieses Kleinkind sehe und alles so diesen, diesen Kinderabenteuer-Charme für mich versprühte, den ich als... 16-jähriger pubertierender Pickel, der drohte zu platzen, irgendwie nicht, nicht wollte. Ich meine, das war auch das Jahr von Matrix, ne, so, da, ja, da war ich stimmt. schon irgendwie cooler, ne, so. Ja. Da dachte man sich, ach oh, nee, das ist ja der Pipi-Kram. Ähm, und äh, dann fing so das erste Rumgenerd-Gemecker rum, dass äh, ich die Yoda-Puppe so komisch fand, weil sie so anders aussah. Und die deutsche Synchronstimme, das ist ja gar nicht die Originale. Ich meine, ich wusste wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon, dass der Synchronsprecher verstorben war. Obwohl, war es da schon? Weiß ich gar nicht. Ich gehe davon aus. Ähm, dass äh, irgendwie, weißt du, das sind, aufs Große gesehen, ist das vielleicht nicht weiter wichtig. Na, aber damals, zu diesem Zeitpunkt, war es für mich irgendwie <lacht> also weiß ich nicht, habe ich irgendwie was anderes erwartet, habe das nicht bekommen und war erstmal mal so ein bisschen abgeturnt davon. Ähm, das sollte sich dann auch mh, ja weiter fortsetzen, äh, aber das ist jetzt natürlich auch Spoiler auf den, auf den Podcast zu Episode 1 selber, ähm, aber der Trailer hat, hat bei mir kein gutes Samenkorn gesetzt.
2: Ja, ja, ich bin jetzt erstmal ganz mitgenommen von dem, was du sagst, weil das finde ich tatsächlich für dich traurig. <lacht> ich sag mal, diese, das ist,
0: ist auch wirklich traurig. Weil
2: diese, also wie gesagt, genau diese Phase war eine der aufregendsten in meiner Star Wars äh, Fanzeit wahrscheinlich überhaupt. Denn ich meine, es war dann, dann ja so, ähm, dass als Episode 1 dann wirklich kam, sich das so ein bisschen relativierte. Ne? Wobei es bei mir ja gar nicht ganz so schlimm war, aber ähm, gerade der Teaser, ähm, also, und das hört man ja von einigen Leuten, dass man immer so denkt, ich hätte gerne den Film zu diesem Teaser gesehen. <lacht> den hat man dann nicht unbedingt hinterher bekommen, weil er einem einfach dann doch nochmal etwas, eine, eine größere Epik und größeres Mystisches bringt, als dann was der Film tut, weil der Film ja dann tatsächlich eine ganze Menge von diesem Kinderkram beinhaltet. Sei es halt bezüglich Anakin, sei es bezüglich Jar Jar oder den, der Gangens, Das hat sich in dem Teaser für mich eigentlich noch gar nicht angedeutet.
1: Nee.
2: Ähm, und insofern hatte ich, äh, und, und bei dem Kind war es auch so, äh, da war ich, ähm, und ich glaube, das wusste ich auch nicht vorher, dass es das wirklich äh, so früh zurückgeht, aber das fand ich faszinierend, äh, weil ich bin auch davon ausgegangen, ach na ja, wir werden, so wie in der Originaltrilogie, ein Anakin kennenlernen, in einem ungefähr im dem Alter eines eines Luke Skywalkers. Na, und ähm, dass dann sozusagen da eine Variation reinkommt, dass wir halt diese Person schon kennenlernen ähm, als kleines Kind, fand ich gut. Also, ne, ich rede jetzt immer noch, wir sind halt beim Teaser. Ne? Wir sind nicht dabei, was dann später daraus gemacht wurde. Da wurde es dann durchaus ein bisschen kritischer. Aber Nee, das fand, ich, das fand ich gut. Und auch, und ich weiß, da haben viele bis heute Probleme mit, es wird ja bereits in diesem Teaser angedeutet, äh, angedeutet oh, da gibt es diese, diese Auserwählten-Thematik, ne? es gibt eine Prophezeiung. Und da ich halt immer schon sehr diesen mythologischen Aspekt von Star Wars geschätzt habe. Also ich glaube, als Kind unbewusst, äh, und dann halt in der Zwischenzeit, äh, weil ich mich dann halt auch stärker mit den Hintergründen auseinandergesetzt habe, war das für mich die logische Konsequenz. Oder beziehungsweise habe ich gesagt: Boah, wie, wie toll, dass man dieses Element jetzt nochmal ähm, auf ein ganz anderes Niveau bringt. Ähm, ja. Ja,
0: vielleicht war auch das dann mein Problem, weißt du, dass äh, ich da in einer Phase war, wo ich ähm, der Mythologie dahinter selbst nicht so viel abgewinnen hm. konnte, sondern eher darauf aus war, es muss spektakulär sein. Ich meine, es war es ja auch durchaus. Aber weißt du, äh, der Trailer schlägt ja auch sehr ruhige Töne erstmal an und spricht etwas oder spricht viele Dinge in einem Star-Wars-Fan an, die mich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gejuckt haben. Ne?
2: Aber nehmen wir ähm, noch mal so eine Szene wie äh, diese erste Einstellung von Naboo, wo ja halt auch schon die, die, die Naboo-Fighter sozusagen durchs, durchs Bild so ein bisschen schwirren ist. Ich meine, klar, sehr elegisch gemacht. Aber äh, so, eine, so eine Welt äh, hatten wir doch vorher eigentlich gar nicht gesehen.
1: Nee. Das sind keine Naboo-Fighter, das sind druiden fighter
0: Oh, okay. Gut. <lacht> Aber das ist ja Gottes vielleicht auch das, das Ding, ähm, dass einen engstehenden Geist äh, durchaus ja auch abschrecken kann. Weißt du? Das ist halt eben, ja, okay. es ist ungewohnt und neuartig. Ähm, und äh, da muss man sich ja nichts vormachen. Das führt ja im Star Wars Fandom immer mal wieder was? zu Schwierigkeiten in der Wahrnehmung. <lacht> ja, äh, Dass, wenn etwas den eigenen persönlichen Erwartungen nicht entspricht, und das hat es in diesem Fall halt nicht. Ich habe mich auch gerade. von was du redest ja weiß ich auch nicht <lacht> äh, aber die auch diese Nabu äh, Einstellung war vielleicht mit Stein des Anstoßes in meinem Fall okay. ne? weil ich so dachte das sieht aus wie Märchenland das, was ist das hier Fantasyhausen oder was ja und ja Star Wars ist eben auch Fantasyhausen ähm, nur für den anderen ist es vielleicht Weltraumballerhausen ja. und äh, für für 16-jährigen Benny war es Weltraumballerhausen und ähm, das gab's natürlich auch in dem Trailer, aber es war verbunden mit diesem Kind, das dieses Abenteuer erlebt und ich mir dachte, nö, nö, kann ja nicht sein. Was ist also das für wenn Quatsch? Ich,
1: wenn ich etwas Nitpickerisches zu den Trailern sagen darf, ähm, was mich irgendwie komisch verwirrt hat und was mich nach wie vor etwas an, an Episode 1, nee, eigentlich generell auch an, an Episode 2 so ein bisschen verwirrt, sind die Frisuren. Ich fand sowohl, Anakin sah irgendwie aus wie viele Standardkinder der, der 90er. Ja. Ne? Diese, diese Frisur war damals doch sehr, sehr beliebt. Bei Obi waren ebenfalls und, und Qui-Gon hatte diese ungewaschenen Hippiehaare und ich dachte mir irgendwie, also, die da waren gar nicht davon. ungewaschen,
2: die waren total fluffig, ist alles gut. Also, die Haare waren schon geil.
1: Okay, also bei, bei mir, also ich fand, das war eine komische, Zeitgeistisierung von von etwas, das ich irgendwie als ein als was Älteres und Klassischeres kannte. Komischerweise an der Stelle hat es mich dann rausgerissen, weil ich das zu modern fand. Alles andere war gut. Gab's
0: gab's zu dieser Zeit schon irgendwie eine Art von Diskussion im Nachgang der Special Edition, so ähm, über na Practical Effects und zu viel Computer und so weiter. Ähm, ich habe zumindest den Eindruck, dass ich auch damals im Trailer schon dachte, so naja, es sieht zwar schon alles ganz beeindruckend aus, aber ein bisschen zu viel Computer auch. Selbst Dinge, die ja stellenweise nicht mal aus dem Computer entstanden sind. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, es ist ein bisschen zu soft alles, ein bisschen zu...
2: Also, ich nicht. Ähm, also wie gesagt, ich habe damals noch nichts im Internet verfolgt, deswegen weiß ich nicht, wie es da war. Äh, Im Nachgang zur Special Edition gab es natürlich vor allem die Gespräche erstmal, okay müssen überhaupt gewisse Veränderungen sein. Also das hatte dann nichts mit CGI zu tun. Also sprich mhm. Handshot first. Ne? Das ist ja erstmal die. Äh, ne? Das waren so die. Das waren die Themen. Äh, wo ich mich schon daran erinnern kann, dass dann sehr schnell gesagt wurde: Ach ja, eigentlich ist diese Jabba-Szene ja ganz cool, aber das sieht schon sehr komisch aus. Und der sah ja nun wirklich Stimmt, komisch ja. aus in dieser ersten Variante. Äh, bei dem Teaser für Episode 1 kann ich mich da nicht dran erinnern, sondern da war für mich eher alles äh, offenstehende Münder und boah, was sehe ich da? Und das war auch der erste Blick auf den bewegten Jar Jar. Und äh, nee, das war eher, boah, was wird uns da für eine Bilderwelt von George Lucas äh, präsentiert mit einer Technologie, wie er das vorhermals gemacht hat, ähm, die vorher nicht auf der Leimann zu sehen war. Also mhm. ich habe es definitiv da zu diesem Zeitpunkt nur positiv wahrgenommen. Äh, und ich habe zu diesem Zeitpunkt nichts anderes dazu gehört, aber das heißt nicht, dass es das nicht gab.
0: Ja, ich will das ja jetzt auch gar nicht beschwören. Also, es kann auch sein, dass das einfach die Diskussionen der Jahre danach waren, die sich irgendwie so ein bisschen zeitlich ja. in meiner Erinnerung nicht. Ja.
2: zurechtfinden. Was, äh, wovon ich ein bisschen überrascht war äh, und sagte, wie wie kommt das denn jetzt, äh, dass da dieser Qui-Gon auftaucht. Ich meine, zu, zu einem Zeitpunkt des Teasers ist noch überhaupt nicht klar, was das für eine Figur ist. Aber, ne, wir, ich meine, wir wussten ja aus den Erzählungen von Ben, dass sozusagen, ähm, äh, also Obi-Wan, äh, ne, der Freund und Ausbilder von Anakin ist und so und dann ja, ist da noch irgendwie so eine andere Mentorfigur. Das hat mich halt auch irritiert. Aber klar, alleine solche Sequenzen und die waren ja halt auch schon da, ne, das erste Aufeinandertreffen von von Anakin und und Obi Wan. Ich meine, das, was eigentlich relativ profan ist, was man, was auch Leute kritisieren. Aber das war für mich auch dieser Moment, jemand der seit so langer Zeit darauf gewartet hat, dass diese Prequel-Trilogie angegangen wird wo zumindest in dieser Sequenz, weil eigentlich in sonst kein, keiner anderen mir klar wird, oh da sehe ich, da da werde ich Star Wars-Historie erleben. Da sehe ich das erste, die erste Begegnung zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Und das war alleine dann auch schon mal wieder etwas, was ich sehr sehr faszinierend fand. Und überhaupt, ja. das muss man sich auch nochmal äh, klar machen, wenn man wirklich, mh, f, ähm, ich meine, es gibt jetzt sicherlich viele Generationen die ja vielleicht in einer Welt groß geworden, in der es die Prequels dann schon gab. Ähm, wenn man halt mit der Originaltrilogie aufgewachsen ist und zu diesem Zeitpunkt, da gab es halt diesen, also im Originalfilm, diesen alten Jedi Obi-Wan Kenobi, der von irgendwelchen alten Zeiten redet und dann taucht halt dieser Yoda auf, ne, der auch ne, <lacht> halt ein Exil lebt und okay, wir haben unseren Luke, der letztendlich zu einem Jedi gemacht wird. Aber äh, das war's. Mehr Jedi kannten wir nicht. Okay, dann kam das EU, aber damit haben sich auch nicht alle beschäftigt und so. Das war trotzdem immer noch was anderes. Und dann sah man zum ersten Mal einen, da sah man mehrere, da sah man neue Jedis, da sah man mehrere Jedis. Da sieht man den ganzen Rat, wo Jedis drin sitzen. Ähm, ja. Das war für mich auch etwas, was total toll war. Mal abgesehen davon auch die Szene im jedi rat wo man ja dann auch kurz sozusagen durch die Fenster Coruscant sieht. Und das Ganze natürlich auch so ein bisschen King Arthur-mäßig mit, mit Tafelrunde und so angedeutet war. Das fand ich schon alles ziemlich ziemlich großartig.
1: Also generell diese Jedi-Rat-Geschichte, auch, auch die Organisation konnte man sich ja eigentlich vor Episode 1 gar nicht so vorstellen. Man hatte ja eigentlich eher so, also zumindest war das mein Eindruck, dass die Erwartungen, so ein Jedi, was ist das? Das ist so ein einzelner, einzelner fahrender Ritter, der zieht durch die Galaxis und der bildet dann vielleicht mal irgendwelche Schüler aus und auch nicht einen Schüler, sondern immer mehrere und äh, dann gab es von Obi-Wan ja meines Erachtens aus einem Radiodrama, das muss ich irgendwie schon gekannt haben, keine Ahnung wie. Äh, da erwähnt Obi-Wan, dass, dass Anakin sein beeindruckendster Schüler war, nee, dass Darth Vader natürlich sein beeindruckendster Schüler war. Also heißt das ja automatisch, ja, er hatte andere Schüler. Ja. Ähm, aber man hatte irgendwie nicht die Erwartung, dass es jetzt irgendwie eine Organisation, die irgendeiner Republik unterstellt ist, sondern dass es irgendwas ganz eigenes und die machen ihr eigenes Ding und die sind halt die die absoluten Helden und retten die Galaxis oder so. Ja. Dass die irgendwo in einem und, Tempel sitzen, war ja echt ungewohnt.
0: Und wie ist das mit Yoda? Ich meine, da ist man doch empfindlich, oder nicht? Ich meine, er sieht nun anders aus.
2: Und <lacht> Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich dich kurz nicht gehört habe. Kannst du dich nochmal wiederholen? Ach so,
0: wie, wie sieht es mit Yoda aus? Ich meine äh, oder so als eine der alten bekannten Figuren, da in seiner leicht jüngeren Version so zu sehen, ähm, fandet ihr das, also habt ihr das akzeptiert als das, was es ist, so nach dem Motto, ja, so sieht er halt aus, ist ja auch ein bisschen jünger, oder ähm, fandet ihr es ein bisschen fremdartig?
2: Also den fand ich tatsächlich fremdartig, äh, daran habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen gerieben, aber da war es halt so, wirklich zur Zeit, zum Zeitpunkt des Teasers, da ist er ja auch nur kurz zu sehen, dass man dann so denkt, ach na ja, okay, klar ist das die jüngere Version und das wird bestimmt im Film noch besser aussehen. Aber
1: okay, also da habe ich mir nicht viel also. Gedanken zu gemacht. Ich habe irgendwie die Form gesehen und dachte mir, aha, Yoda äh, hört sich an wie Yoda, äh, sagt sa Sachen wie Yoda und sieht so halbwegs nach Yoda aus. Okay, scheint Yoda zu sein. <lacht> Ja. Ich hatte komischerweise mit diesem Yoda deutlich weniger Probleme als mit dem Episode 2 Yoda, den fand ich irgendwie zu komisch grün. Oder mit dem Episode 8 Yoda, den fand ich irgendwie komisch verhunzt. So komisch ja, ja. verdrückselt irgendwie. Und den da fand ich dann, die Puppe fand ich sogar noch irgendwie weniger fremdartig, aber vielleicht weil sie irgendwie so anfassbar aussieht oder so, ich weiß es nicht.
2: Aber jetzt die ähm, die ausgetauschte CGI-Figur in Episode 1, wenn man sich aufs Blu-ray Blu anschaut, äh, wie findest du die?
1: Naja, die ist ja quasi der Episode 3 Yoda. Und ich fand ja. den Episode 3 Yoda absolut spitze. Ja. Aber ich fand, der Episode 2 Yoda war so, ja, nicht so richtig, das Wahre. Und der Episode 1 Yoda, komischerweise, der, den sieht man ja auch einmal äh, digital rumlaufen in Episode 1. Ja. Und das wiederum war schon irgendwie faszinierend, das zu sehen. Also da, komischerweise, als ich den, den Episode 1 Yoda zum ersten Mal habe rumlaufen sehen, äh, in dieser digitalen Szene da, da dachte ich mir, hm, war das in der klassischen Trilogie auch schon so? Es hat mich ernsthaft ins, ins Grübeln gebracht, kurz. Mhm.
2: Und was natürlich <lacht> ja. ein Highlight war, zumindest für mich, war tatsächlich Das Mole. Auf jeden Fall eine, eine faszinierende Figur. Und die auch in diesem Teaser uns wieder vermittelte, oh, da kommt was ganz, ganz ja faszinierendes, ein faszinierender Bösewicht auf uns zu. Und man hätte natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass der halt in Episode 1 dann wirklich eher weniger vorkommt.
1: Was ich auch faszinierend, also ich fand generell, dass dieser Teaser dafür, dass es eigentlich ein neuer Star Wars Film ist und man jetzt sagen könnte, was erwartet man in einem neuen, in, in einem Teaser für einen neuen Star Wars Film? Man erwartet eigentlich unglaublich viel Vertrautes. Und dafür war es eigentlich, also auch, auch rückblickend, wenn ich mir jetzt nochmal in diese Vor-Prequel-Zeit versetze, da steckt ja unglaublich viel nicht Vertrautes drin, also alleine schon das, das Design von den Kampfdroiden. Ja. Ich komme jetzt nochmal auf Rebellion zurück, weil irgendwie war das damals tatsächlich so ein bisschen mein Dreh- und Angelpunkt in gewissen Fragen von, von Star Wars. Da kommen ja auch Kampftruiden drin vor. Ich glaube, die heißen nur Kriegstruiden in der deutschen Fassung. Das sind ganz klobige, riesige Dinger. Und jetzt hat man hier so relativ grazile Wesen und und die sind Kampfdruiden. Und das war irgendwie, das war irgendwie komisch. Also es war nicht komisch, es war irgendwie anders und unerwartet, was ich schon mal ganz ganz toll finde, weil ne? anders halt. Ja. ja Und der nackte 3PO ist auch so ein Fall. Das ist auch so was, was man was was einen so richtig, ja, von einer Seite erwischt, wo man es jetzt nicht erwartet hätte. Und was ich irgendwie damals, glaube ich, komisch fand, heute finde ich es irgendwie eine verdammt coole Idee, zu zeigen, dass man früher halt einfach ist. Also,
2: ja. ja. Also das fand ich auch tatsächlich total äh, gut, von vornherein. Und was du gesagt hast bezüglich dieser also, das ging mir ja auch so, dass ich dachte, oh, die Designs sind ganz, ganz anders. Und da war da, war ich dann erstmal so, ha, will ich das? Aber nach dem Teaser habe ich mich dann halt auch versucht, sehr schnell, so ein bisschen halt noch mehr Material, weil ich wusste jetzt, oh, jetzt geht's ja wirklich los. Dann muss es ja doch irgendwie Material geben. Und wie gesagt, dann ne, habe ich meinen Comic-Shop aufgesucht und dann ne, habe ich da die Star Wars Insider, die dann da waren, durchgeblättert und so. Und ich bin dann sehr schnell Aufmerksam geworden auf so ein paar Konzeptarts, die in dem Insider waren. Und unter anderem war das halt eins von dem Battle-Druiden auf dem Step. Mhm. Ähm, und das fand ich unglaublich, weil auch da ich so direkt dachte, ja guck mal, ich habe mir immer schon so ausgemalt, wie könnte man andere Star-Wars-Designs machen und wir haben halt in den Comics vorher auch schon so ein paar Sachen gesehen, dann gab es halt andere Speeder-Bikes ne, also diese Swoop-Bikes ne, die oh, das waren alles so Variationen. wenn man denkt, ja, ja, kann man so machen, da waren auch schon coole Sachen dabei, aber keiner war auf die Idee gekommen, im Prinzip ein Speeder-Bike zu machen, auf dem man steht äh, und und ich fand es vom Design fantastisch. Ähm, und habe gedacht, okay, das ist dann doch noch mal der Unterschied zu Begleitmaterial äh, oder Spin-off-Material, wo uns etwas weiter gesponnen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sich halt Leute Gedanken dazu machen, okay, wie kann ich einen Sternzerstörer noch mal ein bisschen anders aufpimpen oder hm. ihn variieren. Und dann kommt etwas daher, was ganz anders, einen ganz anderen Ansatz hat. Aber für mich dann trotzdem ähm, wirklich unter der Prämisse natürlich, ey, das ist jetzt hier viele Jahre vorher, äh, mich genauso wieder kickt. Und und der und der Step äh, war ähm, ja war so ein Paradebeispiel dafür.
1: Auch diese Schiffsdesigns, ja. die ja irgendwie so Also auf der einen Seite hatte man dieses Vertraute mit diesen TIE-Fighter-ähnlichen äh, äh dingern von denen man zu dem Zeitpunkt des Teasers ja auch nicht wusste, was das sein soll. Also das die erste, die erste Ding, was ich dachte, war, ah, das ist irgendwie Imperium kämpft gegen Republik, wie man es von ja. der throne trilogie jetzt irgendwie erwartet hätte vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, dann so ausgelutschte Chrom-Dinger, ne? Ja gut, aus, weiß ich nicht, ausgelutschte Chrom-Dinger. Also ich meine, eigentlich ist das schon ein ziemlich radikal anderes Design. Also ich meine, wenn ich mich so da zurückerinnere, man hatte eigentlich die klassischen Star-Wars-Designs aus der klassischen Trilogie. Und dann hatte man als eigentlich einzige wirkliche komplette Alternative, die Tales of the Jedi Designs, die eigentlich komplett Richtung Fantasy gingen, mit irgendwelchen toten Weltraumtieren, die offenbar umgebaut mhm. worden waren in irgendwelche Raumschiffe. Und jetzt hatte man hier stattdessen komplett neu, aber irgendwie toll vertraut. Also also ich ungewinnig. möchte
0: das jetzt an dieser Stelle auch mal ganz kurz relativieren. Ja, ich rede hier nur von meinem ersten Eindruck nach diesem <lacht> Teaser. Äh, ich halte ähm, die Prequels gut. Ich habe ja Jahre gebraucht, um sie tatsächlich lieben zu lernen. <lacht> ähm, aber äh, was die Designs betrifft, ähm, sind sie ebenso maßgeblich wie die OT, wie ich finde. Und sie haben auch die, was die Star Wars Designsprache betrifft, das Universum auf fantastische, phänomenale Art und Weise bereichert. Ähm, und da war es vielleicht auch sehr, sehr wichtig, eben in vielen Bereichen ganz anders zu sein, als das Gewohnte einfach nur wieder zu liefern. Und da gilt Ihnen auch heute noch meine absolute Hochachtung. Also was also, auf äh, jeden Fall,
1: was, was, wo, wo ich definitiv sagen würde, du hast komplett recht von, von der Mentalität her. Es gab ja dann quasi die Zeit, also ich springe jetzt leicht nach vorne, aber nur ganz, ganz kurz, die Zeit nach Episode 1, vor Episode 2, wo man irgendwie auch im EU nicht so recht wusste, wie kann man anknüpfen, diese 32 Jahre liegen dazwischen, was macht man los? Und dann kamen so Sachen raus wie Rogue Planet und sowas. Mhm. Und man hatte irgendwie keinen Schimmer, wie das jemals in Richtung klassische Trilogie gehen sollte. Also irgendwie, das fehlte halt, dieses diese, Mittelding, diese Brücke fehlte. Und mhm. man, man stand irgendwie so ein bisschen in der, in der weiten Landschaft, hatte Episode 1 und wusste nicht so recht, ja gut, und und was jetzt? Also es, es passt, es schien nicht zusammenzupassen, es schien nicht ja. irgendwo hinzuführen. Und ich denke, wenn man heute jetzt zurückblickt, dann ist es irgendwie ein logischer Schritt, weil man hat jetzt diese Kampftruinen und sowas und man man weiß, die werden dann später in Episode 2 kommen und die werden in Episode 3 kommen und dann werden sie quasi münden in und in, in Sturmtruppen irgendwie, beziehungsweise kämpfen gegen Sturmtruppen und dann ist es irgendwie eine Einheit und passt. Aber äh, damals war das schon ein ein Schock. Das ist schon völlig ja. richtig.
2: Ja, also gut, bei mir war es kein Schock. Ne? Also in, in vielen Bereichen fand ich es tatsächlich logisch ne? und auch halt so, also wie gesagt, wenn ich jetzt, also ich will auch erstmal nochmal Ben recht geben bezüglich der, der Designs und so, wobei äh, ich schon nochmal den, Unters den Unterschied machen würde. Die Original-Trilogie-Designs waren nochmal ikonischer. Das würde ich denen doch nochmal vorbehalten. Ne, durch mhm. die nochmal deutlicheren Akzentuierung, also sei es so ein X-Wing, den man halt an der Silhouette erkennt, genau wie ein TIE-Fighter und ne, das Dreieck der der Sternzerstörer oder so. Ähm,
0: aber Boah, Du musst dir unbedingt mal die Sequels angucken. <lacht> da, da erkennt man nämlich alles auch sofort auf den ersten Blick. Ja, und man wird irgendwie auch daran erinnert,
2: wie es mal war, das stimmt. Ja, <lacht> äh, zurück zu den Prequels. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich finde, wie du auch schon sagtest, da sind ganz, ganz tolle Designs und die für mich halt auch, wie gesagt, einen Sinn machen. Also sei es halt, wenn ich so eine Boo Fighter sehe, äh, der tatsächlich mich dann direkt erinnerte an an Auto Old, Oldtimer wo ich dachte, hey, das, das, das macht so einen gewissen Sinn. Äh, und bei dem äh, bei dem Chromschiff, dass ich tatsächlich erstmal mal dachte, hu, was ist das denn? Na, weil wenn man bedenkt, dass vorher man das Used Universe, äh, den Used Universe Look, der OT, na, mit, so, mit so einem Falken, der ganz unförmig ist und ne, schrottig und so, und dann kommt sowas daher. Aber auch da, und da hatte ich jetzt sicherlich den Vorteil, dass ich mich halt so ein bisschen mit, mit der Gedankenwelt an Schottstückes auseinandergesetzt hatte, sofort dachte ich, ja, Flash Gordon. Ja. Ähm, und ich hatte, und da schließe ich jetzt äh, an das an, was Christoph sagt, auch nur das Problem, dass ich dann so dachte, und das war dann auch noch, nachdem ich Episode 1 gesehen habe, ja, vom, vom Worldbuilding gefällt mir das alles sehr, sehr gut, aber kommen wir wirklich in den zwei nächsten Filmen dahin, dass ich sage, okay, und dann macht das auch Sinn zu Episode 4. Das war tatsächlich auch eine Frage, die ich mir stellte.
1: Übrigens, was ich noch, noch einwerfen will, Thema Design, Die, was ein Design, was damals ja unglaublich gepusht wurde, was irgendwie überall war, war das war dieses N1 äh, Nabura Omega-Design. Das war mhm. irgendwie meines Erachtens auf den Behind the Magic-Dingern drauf. Das war ja. äh, in diversen Magazinen wurde es ausgebreitet, in diversen äh, Fernsehberichten war es drin, kam immer wieder. Und ich hatte da ständig das Problem, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist bei den Dingen.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Und das hat mich irgendwie komplett verwirrt, eine ne ganze Weile noch, bis ich den Film gesehen hatte. Dann war es natürlich klar, aber vorher war das einfach ein Design, wo ich nicht wusste, wo, wo ist jetzt, wo fliegt es eigentlich hin? Das war echt verwirrend. So
0: ein, so ein, so ein umgedrehter Y-Wing irgendwie. Ja,
1: genau. Ja. Es war was Umgedrehtes, genau.
2: Ja. Aber ja. der, der Y-Wing ist da nochmal ein gutes Stichwort, weil auch da haben wir wieder dieses Beispiel. Ja, es, wie, es gibt eine Ähnlichkeit zu einem bereits bekannten Schiff, aber es ist doch ganz anders. Und das ist halt genau das, was ich halt so schätze daran. Statt, ein Schiff zu haben, das halt sehr, sehr ähnlich zu einem anderen ist. Ähm, und ähm, ich kann das verstehen, Christoph, was du sagst, wobei, es ging bei mir schneller, weil, aber das lag dann auch daran, dass ich halt irgendein Magazin und wahrscheinlich war es auch das Star Wars Insider, wo ich auch dazu das Konzeptart gesehen habe, wo halt zwei von diesen naboo äh, fliegen und da ist es dann ziemlich eindeutig.
1: Okay, ich glaube, das mhm. habe ich dann erst ja. gesehen, als ich das Art of Star Wars Buch oder was gekauft habe. Ja,
2: möglich.
0: Kommt. Und wie gesagt, ich will das Design, es ist her hervorragend, es ist super, es ist toll. Und ich liebe es auch und ich möchte jetzt auch nicht gehatet werden nach dieser Episode, nur weil ich diesen Teaser so scheiße fand. Ja, du, ich äh, mein, dafür
2: bist du bekannt, insofern ist alles jetzt... Ja. Ah,
0: ja, ja. Aber <lacht> es ist. Äh, ich finde es gerade selber, ich, während ihr hier so erzählt und, und in Liebe schwelgt, äh, fühle ich mich tatsächlich gerade... Traurig, ja, weil ich einfach ja. so gerne ähm, ähnliche Empfindungen gehabt hätte in diesem Zeitpunkt. Weil ich, weil eigentlich hat das schon so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass ich die Prequels zu Zeiten ihrer Veröffentlichung nicht so genießen konnte, wie ich es vielleicht hätte tun können oder vielleicht auch tun sollen. ja, Weil ich mich dem ganzen Gegenüber immer so ein bisschen versperrt habe und dann später, wenn man dann die Filme dann im Kino dann auch noch mit seinen Freunden, die jetzt auch keine Star-Wars-Liebe für sich äh, gepflegt haben, gesehen hat, muss man sich ja dann auch noch diesen Echt, Kommentaren ja, aussetzen. Ja. Und das macht es dann natürlich auch nicht leichter. Ne? Und dann fühlt man sich in seinen Zweifeln natürlich auch noch bestätigt. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass man irgendwann so wird wie ich.
1: So. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man die Prequels generell bewerten will, das wollen wir heute gar nicht machen. Aber die die haben natürlich irgendwie aus aus meiner Erinnerung gegen drei Trilogien irgendwie ankommen müssen. Und das war dann und die wurden dann auch verglichen. Und das war nicht immer fair und nicht immer sinnvoll. Das eine war Matrix. Das hat gerade bei Episode 1 natürlich reingehauen, hatte man diese ganzen tollen neuen Shishi-Effekte da bei Matrix und auf Episode 1 hat es einfach halt sein Worldbuilding gemacht und ein anderes Ding. Dann hatte man danach, ich äh, glaube, Spider-Man kam relativ schnell und es kam natürlich Herr der Ringe. Und dann ja, wurde das stimmt. immer wieder verglichen ohne Ende und diese Vergleiche waren nicht immer konstruktiv und sinnvoll, weil das einfach komplett andere Sachen waren. Und vor allem, ich fand, der, der Herr der Ringe Star Wars-Vergleich ging zu dem Zeitpunkt dann, wo es dann da richtig losging. Irgendwie an der, am Thema teilweise schon sehr vorbei. Also komischerweise, ja. der erste Film, der dann wieder davon frei war und der so ein bisschen sich auch wieder frei spielen konnte, war dann Episode 3 eigentlich. Der stand dann irgendwie schon alleine für sich, aber die anderen waren eigentlich ja in diesem Vergleichen gefangen.
0: Da hast du aber vollkommen recht. Und das Problem bei mir war natürlich auch als großer Fan von beidem. Ähm habe ich mich natürlich von der äh, Verzückung der Herr-der-Ringe-Filme dann auch noch mal wieder weiter in eine bestimmte Nische drängen lassen. Denn die habe ich damals tatsächlich ähm, fraglos als gottgegeben akzeptiert. Und äh, muss auch sagen, dass ich sie auch heute noch als nee als unvergleichbar empfinde. Aber würde ich es jetzt ganz nüchtern betrachten, halte ich sie immer noch für die besseren Filme als solches. Ähm, nur geben mir die Prequels als jemand, der sich längerfristiger mit Star Wars befasst hat und auch befassen kann, weil die Welt einfach dann doch ja stetig im Wachstum ist, ähm, haben sie dann irgendwie dann doch einen höheren Stellenwert, ne? weil Herr der Ringe ist immer, das ist eine tolle Sache, aber irgendwie ist die eigentlich auch zu Ende und da kann man noch so viele TV-Serien jetzt aus dem Boden stampfen und vielleicht sind die auch toll, aber das war nichts, das unbedingt erweitert werden musste oder konnte äh, zu diesem Zeitpunkt. Ja, das war eine Geschichte, die ich ja eh schon kannte, aber bei Star Wars da habe ich einen ganz anderen Stellenwert für mich gelegt, was so neue Veröffentlichungen betrifft, gerade was die großen Veröffentlichungen betrifft, weil halt eben ähm, dieses Universum, das ich liebe und schätze, einfach ja, in einer Art und Weise vergrößert wird und erweitert wird, die ich ja selber nicht äh, unter Kontrolle habe und ähm, und das passiert einfach kontinuierlich. Und wir erleben es halt jetzt bei den Sequels. Es kommt halt der Punkt, wo ein bestimmter Teil der Leute aussteigt und für sich sagt, nein, mein Star Wars hört bei Episode 4 auf oder bei 5 oder bei 6. Ja? Ähm, und natürlich gibt es immer wieder diese, diese, diese Subgruppen. Und äh, ja, deshalb hast du vollkommen recht. Der Vergleich wurde ständig gezogen und war total unfair. Ähm, und vielleicht aber auch nicht. Ne, weil am Ende sind es halt Kinofilme, die Zuschauer begeistern wollen und auf diesem Niveau verglichen, ja, da hat es, da hat Herr der Ringe zumindest ganz gut vorgelegt. Ja, also
2: alles richtig. Ich habe jetzt das Glück, dass ich dieses Problem nicht hatte. Ich meine, ich habe das auch wahrgenommen, dass das manche Leute verglichen. Ich habe das nicht. Und obwohl ich lebenslanger Tolkien-Fan bin und ich die Verfilmung von Peter Jackson unglaublich fantastisch fand, waren das für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil es erstmal wie gesagt, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und mal abgesehen davon, dass es auch so ist, dass für mich Herr der also die Herr-der-Ringe-Filme sind dann ja auch erstmal Adaption einer Geschichte. Na, während Star Wars tatsächlich eine Originalgeschichte ist. Na, und tatsächlich, wenn ich jetzt gerade mal darüber nachdenke, gibt es eigentlich, ich meine, wir haben halt ne, danach viele, ich meine, und damals, okay, Matrix habt ihr schon erwähnt, okay, Matrix wäre eine Originalgeschichte gewesen, wobei es da so war, der erste Teil hat sich da ja noch sehr gut geschlagen, ich mochte den auch sehr, hatte aber so ein paar Probleme schon, aber ähm, die der Rest der Trilogie äh, wurde, glaube ich, dann nicht mehr sonderlich verglichen, weil der auch, ja. glaube ich, nicht mehr so gut angekommen ist. Äh, schon damals nicht. Ja, schon damals nicht, genau. Ne? Äh, da haben da hat man ja auch mit großen Erwartungen auf, den, auf die Fortsetzung gewartet und das war dann eine Mega-Enttäuschung. Ähm, aber wenn ich jetzt an die, an die großen Fantasy- oder Fantastik-Franchises denke, sowas wie Harry Potter oder meinetwegen auch das Marvel-Universe oder so, ähm, dann sind das alles ähm, Werke, Filme, die auf anderen Werken basieren.
0: Mir fällt es auch Jahr für Jahr schwieriger, das ähm, neutral zu beurteilen oder subjektiv zu beurteilen. Also ähm, gerade auch, was den Vergleich zu Marvel betrifft. Weil ich einfach die Marvel-Filme total schätze und ich guck mir die super gerne an und dennoch finde ich, finden sie also nicht mal annähernd auf einer Ebene, allein vom Erzählerischen her ähm, äh, mit den Star-Wars-Filmen. Und und ich verstehe da den Vergleich auch manchmal nicht. Und diese Diskussion, dass ja Avengers und, und äh, wie heißt oh. es nochmal, Avengers Infinity War, Infin ja, das war natürlich ein Problem, dass da natürlich auch jetzt wieder die beiden Fandoms sich gegenseitig bewerten wollen und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also, nee, ich kann, ich kann an dieser Diskussion gar nicht teilnehmen, weil so... Angenehm, ich die Marvel-Filme finde. Das ist dann doch, weiß ich nicht, das ist ein Quickie für mich. Das ist ein schneller Bums. Und äh, ich kann nicht verstehen, wie man, wie man sich da über Jahrzehnte so äh, die große Erzählung verlieren kann, wenn die Erzählung sich sowieso alle paar Jahre wieder gerne selbst erneuern möchte und irgendwie sein Erbe dann nimmt, wenn es nützlich ist und dann wieder fallen lässt, wenn es, wenn es nicht gebraucht wird. Ich weiß nicht. Also ich halte da den Vergleich auch für total banal und blöd. Beides ist gut, vielleicht auf seine eigene Art und Weise, aber beides findet eigentlich nicht im ähnlichen Kontext statt. Ja, das würde ich nämlich auch so sehen.
1: Ich wollte, ich auch gar, 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 klar, ich wollte gar keine Grundsatzdebatte auslösen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz äh, darauf hinweisen, Doch. dass eben ein... Ja gut, das kann man auch machen, aber dann sind wir in drei Tagen noch hier. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eben auch eine, eine Medienlandschaft gab, in die diese Prequels hineinkamen. Episode 1 noch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss gewissermaßen und dann ja. wurde aber, sobald man da ein bisschen Blut im Wasser gesehen hatte, weil Fans dann rauskamen, sagen, N -n -n -n", dann äh, haben sich Leute da drauf gestürzt und eigentlich auch nicht mehr losgelassen, bis äh, die Prequels so nach Episode 2 Richtung Episode 3 halb tot waren. Und in der Zeit äh, musste man doch rund um Star Wars ein bisschen leiden im Vergleich zu anderen Franchises, weil man eben diese Vergleiche dauernd auf die Nase gedrückt bekommen hat. Und,
0: das muss man dazu ja auch sagen, dann ging es ja auch los, die große Internetdiskussion. Also spätestens bei Episode 2, 2003 war es, glaube ich. Ähm, zwei. Da hat man sich oder zwei hat man sich schon vermehrt mal auf irgendwelchen Internetforen. Wiedergefunden, zumindest ich. Und äh, einfach aus reinem Interesse heraus. Und man kann ja nicht immer sich von der, von der Gesamtmeinung scheinbar aller anderen lösen. Selbst wenn man sich sagt, na gut, ich mag es trotzdem. Wenn du den ganzen Tag liest, wie scheiße etwas ist. Äh, manchmal bleibt dann doch zumindest die, die Grundstimmung so ein bisschen hängen. Ne? Und ähm, das hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Prequels naja, Unbefangener äh, in die Welt gleiten durften.
1: Und umso schöner ist es dann irgendwie wirklich auf diese quasi, also für mich waren es ja diese acht Monate zwischen halt dem dem Teaser-Erleben und diesem Filmerleben, die waren irgendwie ein ein Gefühl der der Wonnigkeit, so mit, mit Star Wars, <lacht> das Gl Glückseligkeit, so ach, das ist das schön und jetzt kommen da ja neue Sachen und das ist aufregend und man kann den Trailer ja. sich hundertmal angucken und das kommt noch das Musikvideo irgendwann, das ist ja auch toll und das, das ganze Zeug kommt halt irgendwie raus und dann kommt eine Plakatkampagne und man ist ganz geheilt und freut sich riesig und man hat Erwartungen, übrigens meine anakin Erwartung, das möchte ich an dieser Stelle noch einwerfen, basiert in erster Linie auf dem Monopoly-Star-Wars-Episode äh, OT-Spiel äh, wo eine kleine Anakin-Statue dabei ist, die ich nach wie vor auf meinem Schreibtisch stehen habe, die ich auf jedem meiner Schreibtische bislang stehen hatte und ich habe es nach wie vor hier stehen. Das ist eben der Sebastian Shaw Anakin, dieser alte, gütige Herr, der sich so freut und der so nett ist und ich dachte, den sieht man irgendwie wieder, warum weiß ich auch nicht und wie weiß ich nicht und dann kam zu dieser kleine Junge und das war irgendwie ein bisschen komisch.
2: Also, das, also ich frage mich auch, warum du das gedacht hast, weil ich habe diese Figur auch und die wird von mir auch immer noch gehegt und gepflegt. <lacht> äh, ne, die hat ja auch einen kleinen Darth Vader-Helm. Ja, das, stehen, das stimmt, ja? das hat sie. Aber wie kann man diese Figur mit der, der Vorgeschichte in Verbindung bringen?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, der... Also irgendwie hatte ich erwartet, dass, dass man ihn quasi sieht. Also so generell in die Prequels, das ist auch noch ein Episode-1-Problem, was man natürlich hat. Man erwartet irgendwie, oh, Vorgeschichte von Episode von, von Episode 4, das sieht man jetzt sofort Darth Vader. Episode 2 ja. gab schon Gerüchte, jetzt sehen wir Darth Vader. Passiert auch wieder nicht. Es war alles so ein bisschen schwierig. Nee, aber ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie erwartet, man sieht eben einen einen sehr familienfreundlichen Anakin Skywalker, der sozusagen seine seiner Frau und seinem seiner Familie irgendwo wohnt und ganz glücklich ist. Und dann kommt irgendwie der böse Imperator und macht ihn böse. Ja. Ja.
0: Ist halt manchmal so.
1: Kommt, kommt vor.
0: Als ich dich das erste Mal sah, ja. dachte ich mir, der hört wahrscheinlich kein Techno. Dauernd.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Und. Äh,
1: hm. Da weiß ich jetzt Hättest gar
0: nicht, wie <lacht> Weil du heimlich
2: totaler Techno-Fan bist. <lacht> ja. Also, ich habe Christoph ja kennengelernt, als er die äh, Love Parade in Dortmund besuchte.
0: <lacht> okay. Und
2: ich habe noch Fotos davon, die wir gerne.
1: <lacht> <lacht> das ja, war doch Zeit. War vielleicht ein Beispiel. Ich bin von damals noch taub.
2: Ja. <lacht> ja. Um, aber wo wir von so von so Erwartungen. Nee, wobei, ich hatte, die hatte ich nicht nicht zu dem Zeitpunkt. Aber was mir jetzt gerade einfällt, äh, als ich halt Kind war und wie gesagt, mir irgendwann, wie gesagt, ne, dadurch, dass ich das halt dann gelesen habe, irgendwie, oh, George Lucas will da halt drei Trilogien machen und so. Und es gibt auf jeden Fall dann so eine Vorgeschichte. Da ging mit mir halt auch die Fantasien durch. Und ich erinnere mich, es kommt jetzt gerade, ich erinnere mich gerade, dass ich mir dann halt auch so Bilder, ich habe halt Bilder gemalt. Und unter anderem habe ich mir überlegt, wie sieht Jabba wohl aus in der Prequel-Trilogie? und er kam ja tatsächlich vor. Und damals war das halt so, dass ich mich als Kind immer fragte, irgendwie diesen Jabber, ich fand den toll, ich finde den ja immer noch toll, aber ich habe das nicht verstanden, wie kann so ein Lebewesen leben, der, der, der kann nicht sich fort, weil, ne? wir wussten ja nicht, dass der robben kann, <lacht> dass das ein Wurm ist. Man sieht den immer nur auf seinem, auf seinem Thron und dieser Thron bewegt sich. Und ich habe immer gesagt, irgendwas muss da passiert sein. Und ich habe das dann so ein bisschen gedacht, dass es so ähnlich wie bei Anakin ist, dass der vorher mal Beine hatte und bei irgendeinem Raumschiff ohne Glück seine Beine verloren hat. Und ich habe einen stehenden Jabba gemalt mit Beinen. Es wow. ist total schade, dass ich dieses Bild nicht mehr habe.
1: Das stimmt. Es gab ja auch diese in den 90er Jahren diese Jabba-Comics, ne? oder es war ein One-Shot, ich weiß es ja. gar nicht mehr. Ja, mehrere One-Shots. Wo der mit Effend Mon, oder wie der heißt, durch die Gegend zieht. ne? Ja. Der plötzlich sein bester Kumpel ist, was ich auch nicht verstanden habe, woher diese Idee kam. Was ich ansonsten, darf ich ansonsten, ich habe eine Frage noch zu den Prequels. Ähm, ja. Es gab damals jahrelang, also wirklich jahrelang, ging dieses Gerücht um, die erste Schlacht der Klonkriege ist die Schlacht von Concord Dawn, und dort treffen irgendwelche Mandalorianer und vielleicht auch Boba Fett selbst auf irgendwen, vermutlich auf Jedi. Und es ist irgendwie ein Kampf Mandalorianer gegen Jedi, offenbar, und vielleicht irgendwelche Klone, ich habe keinen Schimmer. Habt ihr eine Ahnung, wo das herkommt? Nee. Okay. Also das, das, das war irgendwie rund um Episode 2 insbesondere. War das da und Concord Dawn hier, Concord Dawn da? Es war Falsch. Also bis heute, wenn ich an einem Matratzen-Concord vorbeifahre, und die gibt es hier <lacht> reichlich, denke ich sofort an Concord Dawn. Ich kann mir da nicht helfen. Ich denke immer, aha, hier beginnen also die Klonkriege. Okay.
2: Also ich meine, was, äh, aber das, also mit dem Begriff, äh, wo der herkommt, das kann ich mir jetzt tatsächlich nicht erklären. Also das, das weiß ich einfach nicht. Na, aber dass die Mandalorianer oder zumindest so Menschen in Boba Fett-Rüstungen, äh, dass das Klone sind, das ist, tatsächlich ja schon länger ähm, immer wieder mal thematisiert worden. Ähm, und ich weiß noch, aber jetzt, äh, jetzt verlassen wir dann schon, da sind wir wirklich beim reinen Prequel-Thema. Es gab diesen ganz tollen Fake-Trailer zu Episode 2. Ja, den gab's. Äh, wo jemand halt wirklich äh, aus anderen Filmen kleinste Schnipsel zusammengeschnitten hat, die aber ne, ein Leonardo
1: DiCaprio ursprünglich
2: Richtig, richtig. Genau. Beziehungsweise, das war die erste Version, als dann klar hm? Genau, war da mit Hayden. Äh, und da, es waren halt meistens halt, wie gesagt, Schnipsel aus anderen Filmen, die dann manchmal so ein bisschen gepimpt waren. Also, keine Ahnung, zum Beispiel einen Ausschnitt aus Highlander und dann hatten dann halt die Highlander halt Lichtschwerter. Und das war halt nur so kurz, man sah die halt. Das nur war kurz nicht Highlander, das war Braveheart. Ah. Ach, natürlich, meine ich auch. Ja, Braveheart, genau. Ja. Ähm, und, äh, aber es gab halt auch etwas, wo er richtig gefruckelt hat, weil er nämlich halt mehrere Boba Fett sozusagen. Genau, da geht irgendwie eine Tür eine auf Szene. und die
1: drehen sich dann ja. irgendwie um und so. Ja, es war ein tolles Teil.
2: Und äh, das war cool. Also ja. war richtig gut gemacht.
1: Das war richtig gut.
2: Aber das gab, machen wir dann in drei Jahren.
1: Das sollten wir <lacht> wirklich machen. Es gab dann auch noch, das solltet ihr bis dahin mal studieren, diese fantastische Virtual Edition von Episode 2 bei The Force Net, wo die dann mit irgendwelchen Fotos sich in, in Episode 2 zusammengesponnen haben. Das ergab keinen Sinn, aber es war toll, weil es waren halt Fotos. Es war quasi cool, mhm. die Foto-Love-Story für Episode 2, gewissermaßen.
2: Und die Fotos standen woher?
1: Das war zusammengefrickeltes Photoshop-Zeug. Aber damals muss man auch sagen, also, kam Photoshop ja erst so in die Privathaushalte -Privat so langsam. Und äh, jeder Typ, der glaubte, Photoshop zu beherrschen, und das war jeder Typ, äh, baute dann irgendwelche Episode 2 Sachen zusammen. Also mhm. die, die Road to Episode 2 oder die Journey to Episode 2, um mal jetzt die aktuellen Marketings aufzugreifen, war geprägt von äh, Photoshop-Fakes. Einige sehr schön. Ein Bild, das für mich immer die Prequels verkörpern wird, ist äh, meines Erachtens irgendwie ein kurz, er wird kurz vor oder kurz nach Episode 1 entstanden und zeigt meines Erachtens so ungefähr 100 dunkle gekleidete Menschen mit roten Lichtschwertklingen und irgendwie einem oder zwei Jedi, die im Vordergrund kauern und die gleich angreifen oder gleich angegriffen werden und dann steht da irgendwie, glaube ich, The Clone Wars oder sowas. Also diese, diese Vorstellung, dass jetzt irgendwelche Sith geklont werden oder sowas, kam noch relativ lange. Es gab, glaube ich, irgendwie noch so Gerüchte über Maul-Klone oder sowas. Oh. Also generell, muss ich sagen, also was was so die 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 Fantasie von, von Fans äh, angeht, auch jenseits von Super Shadow, war das schon ziemlich cool. Da kamen Leute mit relativ krassen Sachen um die Ecke. Und mit viel Schwachsinn, ja, aber auch mit und das ist ja
2: tatsächlich auch faszinierend, wenn man bedenkt, dass die, dass uns in den Prequels eigentlich eine Geschichte erzählt wurde, in der uns die Eckpunkte bekannt sind und das Ende bekannt ist und so und trotzdem, ah, okay, doch, ich gehe jetzt den Weg zu Ende, <lacht> ähm, ja. haben wir damals mehr spekuliert äh, und konnten mehr spekulieren und durften mehr spekulieren, als das heute eigentlich der Fall ist.
0: Meine Lieben. Ich merke an den Inhalten unserer Gespräche, dass wir äh, mittlerweile dazu neigen, den Inhalt dieses Teasers deutlich zu überschreiten und es uns unter den Fingernägeln juckt, endlich in die große Filmdiskussion im Rückblick auf Star-Wars-Episode 1 einzusteigen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag und nicht den heutigen. Deshalb wollen wir zum Abschluss der heutigen Episode noch die drei großen Fragen, die Christoph schon seit Jahrzehnten mit sich trägt. Und äh, heute ist der große Moment da, in dem wir Klarheit schaffen. Christoph, es ist deine Viertelstunde.
1: Fantastisch, genau. Also ähm, erstmal, naja, große Punkte sind es nicht, aber es ist ein großer Punkt irgendwie. Katana-Flotte, ne? Also in der Throne-Trilogie ist die ja durchaus ein großer Faktor und sie startet irgendwie vor dem Start der Klonkriege und so weiter und so fort. Und irgendwie hatte ich eine vage Erwartung, dass die Prequel vielleicht darauf eingehen und irgendwie hatte ich dann, als ich den Teaser gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich das bewusst wahrgenommen habe oder ob das eine irgendwie unterbewusste Erwartung war, ob diese Handelsföderationsdinger, die da man da sieht, ob das irgendwie gleich die Katana-Flotte ist, die dann verschwindet oder sowas. Ich weiß nicht, hattet ihr irgendwie Erwartungen, dass ihr die Katana-Flotte mal sehen würdet auf Basis der Throne-Trilogie?
0: Nein. Jörg?
2: <lacht> Nein, ich auch nicht und ich ergänze da auch noch was dazu. Und das liegt daran, dass, äh, ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das äh, EU sich so ein bisschen etabliert hatte und auch ganz gut zusammenspielte äh, und so. Und trotzdem äh, hatte ich mit diversen Dingen meine Probleme. Und die Throne-Trilogie, die ja im Prinzip so der Staat. Dieses modernen EUs war, ähm, wurde halt auch uns wirklich so also ein bisschen verkauft, als das ist jetzt die dritte Trilogie, also die nachfolgende Trilogie. Und beim ersten Buch. Habe ich dann auch gesagt, oh Mensch, da ist vieles Interessantes dabei und so, das hat mir ganz gut gefallen. Und beim zweiten äh, ging das schon in eine Richtung, die mir dann nicht mehr so gefiel und das Ende dann äh, erst recht. Und insofern hatte ich da dann das sichere Gefühl, nee, 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 das ist dann vielleicht jetzt äh, die Fortsetzung, weil wir nichts anderes kriegen, aber das ist nicht das, das ist nicht der wahre Jakob. Und insofern ähm, habe ich da. Die Elemente, die da aufgebracht wurden, habe ich nicht als etwas gesehen, das ein George Lucas berücksichtigen wird, wenn er über die Vergangenheit redet.
1: Siehst du mal, da hattest du diese ganze selbstreflektierte Sicht. Ich hatte die nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ob ich war schon ein bisschen sind. älter. Ja, und weißer natürlich auch. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht äh, basiert das ja irgendwie alles auf, auf irgendwelchen Plänen oder was auch immer. Das kann ja vielleicht reinkommen dann oder so. Vielleicht auch nicht. Und komischerweise der zweite große Punkt, auf den ich jetzt schon kommen will, das Doppellichtschwert. Ich meine, das Doppellichtschwert, man sollte, finde ich, darüber reden. Es war ja so ein großer, wuh, der hat ja zwei Lichtschwert klingen. Moment, in diesem Teaser. Ja. Ähm, und das Doppellichtschwert war ja nichts Neues. Das kam ja schon aus den Comics. Also kann man ja die Erwartung dann irgendwie sich als kleiner Wicht von 17 Jahren äh, einreden, dass das irgendwie alles fließt und dass vielleicht dann auch diese Katana-Flotte entspricht. Ja, darüber das du natürlich recht, das stimmt.
2: Ja, und ich fand das auch, also erstmal, damit hätte ich nicht gerechnet, ne, dass sozusagen mit den Lichtschwertern Schildluder getrieben wird und dass man damit experimentiert, fand das dann aber direkt cool und ja, ich äh, das ist mir dann auch aufgefallen, hab gedacht, Moment mal, das kennen wir doch tatsächlich äh, aus einem Comic und heute wissen wir ja, es kommt ja tatsächlich daher. Der gute George Lucas hat sich nicht so viel darum geschert, äh, was das EU tut, beziehungsweise hat sich nicht daran gehalten, äh, hat aber halt hier und da natürlich mal so ein bisschen drauf geguckt, dass die Sachen ja nicht völlig aus dem Ruder laufen, äh, aber er war immer schon, Zeit seines Lebens, ein großer Comic-Fan und die Comics hat er halt durchgeblättert und wenn ihm da was gefallen hat, dann hat er sich das gerne auch mal geschnappt. Und so war es mit dem Doppellichtschwert und ähm, es sollte ja sogar ursprünglich wirklich von der Länge, also ich meine jetzt von der Grifflänge, so sein, wie wir das aus den Comics kennen, bis dann... Ähm na, wie heißt der Darsteller von Das Maul? Ray Park. Ray Park, gesagt hat, ah, wenn man das länger machen äh, würde, könnte ich da ganz andere Sachen mitmachen. Und erst das war dann ja der Ausschlag. Ähm, und stimmt, da hast du völlig recht. Äh, und da weiß ich gar nicht, wie ich das reflektiert habe und warum ich dann nicht gesagt habe, stimmt, dann ist ja das ganze EU bestimmt etwas, was uns irgendwann filmisch erwartet. Nee, wahrscheinlich, weil mh, ja, vielleicht habe ich auch da gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass es nicht vielleicht möglich wäre, nein, oder vielleicht habe ich gedacht, dass es möglich wäre, dass das unabhängig voneinander aufkommt, so Idee. Keine Ahnung. Aber ich fand's cool.
1: Definitiv, ja. Wobei danach natürlich in, in Fankreisen, das sollte man auch erwähnen, die wildesten Theorien rumgingen, wie könnte denn die nächste Lichtschwertrevolution aussehen? was dann dazu führte, dass für Episode 2 ein, eine Art äh, Krummsäbellichtschwert äh, quasi umgereicht wurde als Idee. Und es gab dann fantastische äh, Bilder von Darth Sidious mit einem Krummsäbellichtschwert, wo tatsächlich die Lichtklinge gebogen war, was äh, nicht sonderlich viel Sinn ergeben hat. Und was dahinter steckte, das sollten wir inzwischen natürlich wissen, das war natürlich äh, Dokus äh, Lichtschwert, ja. was tatsächlich gebogen war, aber halt nicht in der Klinge. Ja. Ne? Und es gab dann, glaube ich, auch diverse, ähm, sagen wir mal, Parodien äh, mit äh, 20 verschiedenen äh, Lichtschwertlingen. Oh. Episode 7, ne? Ja. Gab's die? Ach, die war genau, bei Episode
2: 7 gab es die dann. Ja. ja. Im, wie gesagt, vorher wurde das halt nicht häufig gemacht. Wie gesagt, wir hatten halt das, das war ja auch äh, aus den Tales Comics, das Doppellichtschwert. Ähm, und ansonsten würde ich mich nur daran erinnern, in den alten Marvel Comics, da gibt es dann halt die Sequenz, das auch in dem sozusagen richtig alt post endor universum äh, Luke auf Lumia trifft. Oder Lumia, wie man sie auch aussprechen will. Äh, und die hat ja diese, 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 diese Laserpeitsche. Na, das ist nicht direkt Laserpeitsche, gab es später. Aber eine ein peitschenartiges Elektroteil, keine Ahnung, womit er halt arg zu kämpfen hat äh, und äh, bei der ersten Konfrontation unterliegt. Und dann ähm, mit zwei Lichtschwertern äh, antritt äh, und dann mit einem langen und einem kurzen.
1: Und das haben sie ja später dann auch wieder gerne aufgegriffen bei ja. Kotor und so weiter und so Ja, fort. genau, genau. Bei Ahsoka.
2: Ja, aber so alt ja. ist das schon. Und das war, glaube ich, schon kühn, weil wie gesagt, ne, klassisch kannten wir halt nur, man hat halt ein Lichtschwert und ne, das so hat das zu so sein.
0: Hm. Aber da gibt es noch einen dritten Punkt, Christoph, der dir
1: den am Herzen liegt. Dritten Punkt, an den du jetzt denkst, den hebe ich mir auf für unsere Hauptdebatte. Ah. Ich habe auch schon jetzt einen anderen Drittpunkt. Punkt und das ist Coruscant. <lacht> Coruscant, äh, ob man ihn damals, also ich behaupte mal, man hat ihn damals im Gedanken Coruscant ausgesprochen, relativ lange und man sieht das auch bei Jake Leute, der auch Probleme hatte Coruscant auszusprechen, in dem, äh, in der Doku. Aber was ich eigentlich sagen will, ähm, ich finde gerade im Vergleich zur Throne Trilogie kommt Coruscant schon alleine in dieser ganz, ganz kurzen Szene da im Teaser und noch ein bisschen ausführlicher da im Trailer als äh, lebendige, pulsierende Metropole schon eher rüber. Was ich spannend finde, weil in in der throne trilogie ist es eigentlich eher in erster Linie ein pa Palast und äh, ein bürokratisches Etwas und ein ziemlich lähmender und lebloser Ort. Und irgendwie die Prequels haben es schon geschafft, relativ schnell da einen pulsierenden Ort rauszumachen, zu machen, was ich, was ich spannend finde. Und ich ja, mag Coruscant.
0: definitiv.
2: Ich ja. auch. Ich liebe Coruscant ähm, und äh, ja, stimme allem zu. Ich, ich habe das nicht mitbekommen, äh, dass, man das, dass es da vorher so eine andere Aussprache gab.
1: Äh, ich In Berlin war das, da war das, genau. Ach, okay. da, wirst du ja, da wirst du ja am Anfang eingeführt, was du alles erobern musst. Und das war dann irgendwie Kurskant, der, die imperiale Zentralplanete das war
0: Okay.
1: Ja. Und Na korrigiert gut. mich, wenn ich falsch liege.
0: Nee,
2: nee, das kann, das kann alles sein. Aber da war es dann auch manchmal so, dass ich mir diese, diese ganzen komischen Namen, ich habe die dann auch gar nicht so gesprochen.
1: Das war gerade Zahnnamen eine gute Idee, ja.
2: Ja, genau. ja definitiv.
1: Wir fliegen jetzt von Mr nach
0: Ja. ja. Bipfesch. Ja. Es gab ja vielleicht auch nicht diesen, diesen. Ähm diesen wörtlichen Austausch mit allzu vielen Leuten, äh, bei dem man in die Verlegenheit kam, solche Worte aussprechen zu müssen, sondern das hat ja, ja vielleicht auch viel mehr in unseren Köpfen gefunden.
1: Ja, definitiv. Ja, also Aber nun denn aber bei Coruscant kommt natürlich dazu, ich meine, man hat das ja schon zweimal, also vielleicht sogar dreimal vorher gesehen, oder? In TIE Fighter gibt es ja diese eine Szene da, glaube ich, ganz ja. kurz. Dann in Jedi Knight am Ende, wenn man böse ist und einen coolen ja. imperialen Palast da anfliegt, was eine der geilsten Szenen damals war als Fan, so Stimmt. generell. Tolle Sache. Und dann natürlich eine Special Edition, Ja. was ja auch schon toll war. Ja, okay. Gewöhnlich würde ich, man
0: sagen, ne? wenn ich aber nun denn... Sage ich auch. Aber nun denn meine. Aber das gilt natürlich nicht für jeden in dieser Runde. Ähm, du bist ein Sklave ich, von Star Wars Juni. Jetzt halte dich doch mal
1: daran, verdammt.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich diese Diskussion für heute äh, einem gerechten Ende zu führen. Aber ähm, wie man vielleicht gemerkt hat, äh, muss ich das ein oder andere... Mal tatsächlich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich doch sehr viel gelernt habe. Und im Verlauf der heutigen Diskussion ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich unberechtigterweise mich damals von falschen Eindrücken ja habe beeinflussen lassen. Und viel von den Details, die ihr scheinbar damals im Rahmen dieses Teasers aufgenommen habt und versucht habt, mit eurem eigenen Fan-Dasein zu ver verbinden, ähm, habe ich zu dieser Zeit völlig ignoriert. Deswegen war das für mich ein unglaublich spannendes Gespräch, einfach äh, mit euch beiden auch eine Sicht auf die Dinge zu erhalten von jemandem, der sich von diesem Teaser hat nicht abschrecken lassen und der das Ganze aufgesogen hat, wie eine leckere Butterpastete. <lacht> <lacht> und ähm, ja, echt toll. Ähm, danke, dass ihr diese Eindrücke mit mir geteilt habt und natürlich auch mit den ganzen Hörern. Ähm, aber wir wissen alle, äh, so, so inhaltsvoll dieser Podcast heute war, es ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Denn bald folgt eine <lacht> breit gefüllte <lacht> Suppen. Schüssel mit lauter Dingen und Themen und äh, mit etwas Glück wird uns auch Tim dabei begleiten und oh ja. äh, wir beten, dass äh, auch Dennis ähm, ja, zugegen sein wird und da bin ich tatsächlich gespannt, wie das Ganze dann verlaufen wird, denn äh, es gab ja auch bei Radio Tattoo schon eine ausführliche Diskussion zu Episode 1, äh, aber gerade jetzt nochmal mit zwei Dritteln der Sequels im Nacken oder in den Köpfen und dem dritten Teil im Nacken, <lacht> 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 geht man die Materie ja vielleicht auch noch mal ein bisschen anders an. Ne? Und ähm, äh, wenn ich jetzt nochmal auf mich selber zurückblicke, äh, ist es ja auch so, dass ich erst im Verlauf dieses Podcasts tatsächlich The Clone Wars so wirklich zu lieben schätzte. Und dadurch ja auch mein Blick auf die Prequels sich deutlich verändert hat und deswegen freue ich mich auch darauf, mit euch über diesen Film zu diskutieren, denn ich denke, ich habe hier und da dann auch noch mal einen anderen Eindruck zu der ganzen Geschichte im Vergleich zu der Meinung, die ich noch vor einigen Jahren als gegeben angesehen habe. Nun denn, mein lieber Jörg, mein lieber Christoph, ihr seid wundervoll. Danke.
1: Und du bist auch ganz wundervoll, Ben. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bedanke mich
2: auch. Ähm, bin froh, dass wir dir da weiterhelfen konnten, Ben. Und ich glaube, äh, in der Zukunft wirst du auch irgendwann zu den Sequels die positive Einstellung bekommen, die dir jetzt noch fehlt und die
0: Christoph und ich haben. <lacht> Davon gehe ich ganz stark aus. Ja. 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 <lacht> ähm, vielen Dank auch äh, an die Hörer, die bislang schon einiges Feedback zu Star Wars Episode 1 hinterlassen haben, im entsprechenden Beitrag auf der Webseite radiotatooine.de. Dieses Feedback greifen wir dann in der großen Diskussion zum Film selber dann auch gerne auf und wünschen euch hiermit einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Liebt einander und vor allen Dingen auch uns. So, auf Wiedersehen. Hallo, tschüss. What is thy bidding?